0: opóźnionym odcinku 338, spóźniony dlatego, że Tomek postanowił, świadomie postanowił nie przyjść na rozpoczęcie i zaczynamy z 12-minutowym
1: opóźnieniem. Nie mam nic na swoje usprawiedliwienia. Cześć.
0: Cześć, cześć. Nadrawiamy w międzyczasie sobie czadło. Dużo osób dzisiaj tutaj pisze, bardzo aktywną publiczność mamy. Witamy wszystkich serdecznie. Bart, o tutaj o Apple Care, o Apple Care Plus są, o tym, czy duńskie oferty, duńskie ubezpieczalnie wymieniają telefony, iPhone'y na nowe, jeśli się go upuści, o tym, że PZU wymienia na nowy, Bartosz coś o tym wie, ponieważ Bartosz regularnie upuszcza swój telefon na ziemię i musi trzy razy do roku przynajmniej wymieniać na nowy. Mamy, co jeszcze mamy? A, i mamy tutaj w końcu pytanie, które chciałem poruszyć tak na dzień dobry. Taki real-time follow-up. Grzegorz się pyta, czy jak sobie radzimy z NTFS? Czy ty sobie radzisz z NTFS-em pod Maciem? Tomek sobie radzi z NTFS-em w ten sposób, że sobie Windowsa zainstalował. Tak. Ja sobie radzę z NTFS-em w ten sposób, że nie korzystam na Macu z napędów wyposażonych w, znaczy sformatowanych jako NTFS, więc mnie to zupełnie nie interesuje. Są jakieś takie paragony NTFS, takie jakieś rzeczy, nie wiem na ile to jest wszystko aktualne, nie wiem jak to wszystko się ma do Apple Silicon, bo mnie to kompletnie nie interesuje. Generalnie moim zdaniem korzystanie z NTFS-a pod Maciem jest problematyczne.
1: Jak miałem jeszcze normalnego Maca, czy tam po prostu Mac os i Windowsa jednocześnie, no to zamieniłem to co mogłem na fat, na a tylko się pojawił taki problem, że Windows niektórych rzeczy nie potrafi zrobić na eksfacie i musi mieć NTFS-a. Na przykład do niektórych gier tak jest.
0: Trzeba widzisz, że Windows jest ograniczony względem Maca? Tak jest wniosek tego, prawda?
1: <śmiech> tak, tak, o to, o to mi
0: chodziło. Tak. <śmiech> tak, o to Ci chodziło. Windows jest gorszy, Mac jest lepszy. Słyszeliście to. On to powiedział własnymi ustami, wypowiedział.
1: No to ja teraz <śmiech> mogę jeszcze wrócić na chwilę do, do tego, co mówiliśmy przed odcinkiem, że. No myślę o tym, żeby mieć jednocześnie macOSa i Windowsa. Tylko jako maszyna wirtualna bym to chciał mieć zrobione. Żeby A, móc czy... uruchamiać y, takie proste rzeczy na macOSie typu notatki, albo właściwie nawet wszystko na macOSie, ale żeby mieć też Windowsa na pełnej wydajności do Unreal Engine, do MyBlendera, do jakichś takich y, no, graficznych. A co
0: wirtualizuje Maca na Windowsie? Linux.
1: To jest tak, że instalujesz Linuxa, jakiegoś Arch czy coś tam innego i masz jednocześnie trzy systemy operacyjne. Linux, który sobie działa w tle, macOSa i Windowsa. I dzięki takiemu rozwiązaniu nie jesteś ograniczony sprzętowo, bo możesz mieć Epika, Ryzena, cokolwiek chcesz.
0: Czy to jest mniej więcej tak, jakbyś sobie kupił dom, w którym stoi hala produkcyjna, w którym stoi mieszkanie, w której stoi mieszkanie. Bo, nie, bo w domu mieszkasz, czyli w Windowsie i w, gdzieś masz tą halę produkcyjną, która jest Linuxem i pod Linuxem masz, w tej hali produkcyjnej masz mieszkanie, czyli Maca.
1: Nie wiem, jak się do tego odnieść, ale chodzi o to, żeby nie używać żadnego VirtualBoxa, nic takiego tylko żeby to zrobić, tak jakby z pass do karty graficznej, do wszystkich podzespołów komputera. I co, i tak I przez wtedy... taką
0: podwójną wirtualizację da się? A, bo ty nie używasz podwójnej wirtualizacji, tylko ty używasz tą Windows Subsystem Linux. Nie, nie używasz tego, nie, nie, nie wirtualizujesz całego Linuxa?
1: Linux jest natywnie wtedy. Tak mi się wydaje, że Linux jest natywnie. I Linux wirtualizuje i Windowsa, i macosa OS-a. Czyli ja czy, ja, czy, 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 tematu...
0: twoim głównym systemem operacyjnym stałby się Linux? Linux, który nie będzie w
1: ogóle bo on tylko służy do tego, żeby uruchomić no, tego macOS-a i Windowsa.
0: Czyli lunchera sobie stawiasz po prostu.
1: No trochę tak. I to byłoby fajne, no bo mógłbym używać natywnie wszystkich aplikacji macowych, Sz -sz -sz szczególnie takich całkowicie podstawowych, typu notatki, numbers i to wszystko, czego nie da się używać przez WW, bo jest tak złe. No i dodatkowo miałbym też cały czas maszynę do VR-u, do 3D i wszystko by mi działało jednocześnie, więc nie byłoby tego problemu, który miałem wcześniej na Hackintoszu, że odpalam sobie Windowsa i chcę sobie pograć, po czym zaczynam się ściągać 200 GB update'ów, bo tam, nie wiem, 5, 5 tytułów w tle się właśnie update'uje. No, to było strasznie irytujące. Z tego powodu postawiłem maszynę wirtualną wtedy na MacOSie. No, ale słabo mi, to, sła, słabo mi to działało.
0: No dobra, ja ciekawy jestem, jak to, jak to będzie wyglądało. To chciałbym, żebyś poopowiadał jakby, szczegółowo. No, nie to... nie wiem,
1: czy się za to wezmę teraz, czy dopiero za jakieś pół roku, ale zaczynam się interesować tematem.
0: Za pół roku to już wiesz, zapomnimy o tym. Już
1: Myślę, że coraz bardziej mi będzie brakować tych wszystkich makowych aplikacji.
0: No i ja sobie tak ostatnio właśnie, dobra, wrócę, Okej, okay. a propos roszczeniowej, dobra, przelecimy się po czacie, bo jest parę fajnych tematów, zanim przejdziemy do w zasadzie innych. Rad... Nie Radek, tylko ktoś ma do mnie pretensje, nie pamiętam, przepraszam, nie mogę tego teraz znaleźć, dużo tych wiadomości jest w czacie, ktoś ma do mnie pretensje, że, Adam, cześć, że, co z moją, a jest, yy, Mr. Jazzowo, Wojtku, co z dalszymi testami 13 Pro i dlaczego nie mów recenzji? Odpowiadam Ci, Mr. Jazzowo, moje 13 Pro jest late 2016 nikogo już ten komputer nie interesuje, ale będę go sprzedawał niedługo za namową yy, Tomka. Natomiast zakładam, że mówiłeś o 14 Pro. 14 Pro, ja cały czas się przenoszę, wiesz? Co, Tak jak już mam, mi się nowe tematy pojawiają, to na stronę wrzucam artykuły, cały czas mi się zdjęcia synchronizują, jeszcze mi się nie synchronizowały. Czy to więc... już są dwa tygodnie? No, już dwa tygodnie jakoś minęło, półtora chyba. Coś takiego, coś, coś pod, pod dwa już podchodzi. Więc, więc powolutku. Zastanawiałem się dzisiaj właśnie, jak zrobię przejście na. Na to, żebyśmy nagrywali, dopóki nie będę miał, a to jeszcze chwila minie, zanim nie będę miał kolejnego biurka i nowego setupu jakby pod podcast. Właśnie Czy... dzisiaj
1: będziemy gadać, co, co planujesz tam urządzić.
0: No i szczerze, szczerze nie wiem jeszcze. Dobra, polecę jeszcze po innych tematach, zanim do tego przejdziemy. Tutaj, tutaj był temat NTFS o ubezpieczalniach w Polsce i Tomasz pojawił się w czacie, którego ze swoimi sucharami, dawno ich nie było, i napisał właśnie, jak dużo miejsca zwolniło się w Unii Europejskiej, odkąd Wielko, Wielka Brytania odeszła? 1 GB.
1: No to na, nawet to wyszło.
0: Ja się zastanawiam, ja się zastanawiam Tomasz, czy, czy ty sobie te suchary tak przygotowujesz zawczasu, czy, czy po prostu z głowy e, tak wiesz, na... na na bieżąco.
1: A co do gigabajtów, mogę off-topic? Follow-up właściwie, do poprzedniego no. odcinka.
0: No, no, dawaj.
1: W końcu znalazłem testy, które były w stanie pokazać różnicę w wydajności między Maciem, który ma podstawę te 16 GB i więcej. No i żeby to było tak, ale takie testy, które pokazują, że ta różnica jest bardzo duża i nie jest to Xcode. Bo w Xcode'ie to wiedzieliśmy już wcześniej, że jest różnica. No więc Lightroom, ale Lightroom, który miał załadowane 200 megapikseli zdjęcie, jakąś panoramę, no 100, 193 i faktycznie ta różnica tam była bardzo duża. No i renderowanie w Octane, taki silnik renderujący, który wykorzystuje bardzo dobrze to śledzenie promieni od NVIDIA, czyli no RTX-a. No to tam mhm. różnica też była gigantyczna, chyba dziesięciokrotna. A nie, przepraszam, tam była różnica... Hmm, po pierwsze była duża różnica między różnym RAMem, a po drugie była duża różnica między Macami i komputerami na Windowsie, więc no, też ciągle Windows tam będzie górował.
0: Dobra. Makun sugeruje, żeby zainwestował w Maca i Grzegorz Marczak. A ja mogę prawdę... powiedzieć,
1: czemu nie mogę mieć Maca?
0: No a to poczekaj, poczekaj. Chciałem Grzegorz Marczaku po... bo Grzegorz Marczak w końcu po wielu latach zawitał do czata. I powiedział napisał cześć dziewczyny, więc... Cześć. Cześć, Krzesiu. Jak się masz? To, to, to był mój damski głos. Przepraszam. Czekaj, czekaj
1: Grzegorz Marczak, bo... a yy,
0: no, taką małą stronę to, prowadzi, takiego małego z bloga. Z Otywełem, tak? No taki mały blog AntyWeb prowadzi. No to dobrze zapowiem. Słyszałeś to, może tak, o tym.
1: Tak, tak. Ta, ta. Słyszałem. W przeciwieństwie do SpiderWeba na AntyWebie nie mam bana na, na ich Twitterze.
0: Tak, ja, a ty nie masz bana na ja inaczej. S, S, SWDR, czyli spider Web Don't Read, ma u mnie bana takiego, że w etc. hosts na poziomie systemowym y mam wpisane po prostu, że kierować na localhosta, żeby brać bana. W, w żaden sposób, żebym tego nie otworzył. Y etc. Ja hosts i, i jest, tam, jest tam po prostu zabanowany.
1: Y to ja mam na NextDNS-ie. To może sobie zrobić okay. Blacklist. I no. na wszystkich urządzeniach wtedy, które korzystają z tego, czyli tam iPad, telefon, w ogóle wszystko, wszystko, wyświetla mi się wtedy, że nie ma dostępu do tej strony.
0: No, To ta ja praktyka. Nie, antyłabat ja tam nie mam, na tej liście nie mam takiej potrzeby, natomiast na SWDR to jest, to, to obowiązkowe jest. Właśnie, to jest, bo ja sobie robię listę rzeczy, które przenoszę w ogóle i jedną rzecz, którą muszę, muszę na, na MacBooku nowym dopisać sobie też host z WDR, żeby przypadkiem mnie coś tam nie, nie pogusiło. Dobra, to była to było Apple Care Plus, panowie jeszcze dyskutują, nie ma żadnych pani chyba dzisiaj w czacie, poza nami oczywiście, jak Grzegorz zasugerował, aka Ak Ak Hazan,
1: to mogę już to wytłumaczenie, czemu nie mogę mieć maka?
0: No, no, dawaj. Yy,
1: no bo te wszystkie urządzenia, które mam, te wszystkie dyski, twarde kamery, w ogóle wszystko, wszystko, no to trzeba by wtedy mieć, prze, trzeba by to wszystko przełączać między tymi komputerami tak samo yy, i wolałbym mieć do tego dostęp yy, wszędzie. Yy, poza J jak tym, jak to przełączać? No, żeby móc na przykład ScreenFlow no. używać i tego wszystkiego, co jest fajne na macos no, Ale nie, potrzebuję nie, tego też na Windowsie.
0: Nie, Tomku, Do no, Windows sobie używaj tak, jak używasz. Maca tylko do podcastu, żebyś
1: miał. <głos> Okej. Okay. I tam jeszcze było kilka takich rzeczy, które by mnie irytowały. Chciałbym mieć w ogóle tak, żeby móc mieć jednocześnie na jednym monitorze i okienka z jednego systemu i okienka z drugiego. A w ogóle znalazłem taki mod do Firefoxa, który sprawia, że Firefox wygląda jak Safari. I jest dużo przyjemniejszy w użytkowaniu dzięki temu. Bo na przykład wyszukiwarka jest teraz tak, że ją widać, a nie gdzieś tam się kryje pod, pod ekranem. No ten układ zakładek i wszystkiego jest inny. Wygląda tak jak natywna aplikacja makowa Nawet te do zamykania te takie ikonki są z lewej strony.
0: To musisz to dodać w odpowiedniej kolejności do listy tematów, żebym mógł to dodać do linków na dole potem, bo to okay. ciekawe. Dobra. Marek W, przepraszam, miałem nie mówić po nazwiskach, bo to ponoć jak po pysku, czy jakoś tak to było. Po nazwisku to jak po pysku, tak? Taki był zwrot polski? Ja, ja nic nie wiem. Nie, nie znasz tego. To była ta wiadomość, czy odcinki z dwóch ostatnich tygodni były gdzieś publikowane poza YouTube, bo na Spotify nie widzę. Są na Spotify, Marku. A przynajmniej powinny być. Tomek może sprawdzić. O są. Bo się na pewno są. Ja już chyba nie mam so, Spotify'a zainstalowanego. Są so normalnie. Marku, wchodzisz sobie na, na tam, nie wiem, jak, jak odsłuchujesz, piszesz sobie do Google nadgryzieni, to ci wyskoczy pewnie Retro Rocket Network, gdzie, mamy, gdzie hostujemy nadgryzionych i tam masz wszystkie przyciski w każdym wpisie, masz wszystkie przyciski do kliknięcia, żeby sobie zasubskrybować, czy tam Pocket Cast, czy Spotify, czy cholera wie co jeszcze. Dobra, już przeszliśmy na temat ubezpieczeń samochodów. Gwiazda nam się rodzi dwa razy, do, do dwóch razy w roku. Nie wiem, o co chodzi. To jest bardzo żywa dyskusja. Jestem w plecy za czatem, strasznie daleko. I tutaj Dobrze, tutaj. bym ci
1: nie zrobił znowu kolejny odcinek Q&A.
0: Będzie, będzie chyba taki, wiesz. Dzisiaj jest w ogóle wolne u nas. W większości. Um, o... I... Bo tam, przepraszam, ja takiego, takiego off-topa zrobię. Bo to można pisać, że jak się, mu, jak się mówi, że mam banana, to wychodzi banana. Banana. Dwa, bana -na. No i to mi się, przypomniał. Tak. mi się przypomniał kawał z tym, z Jasiem, że pani od polskiego poprosiła klasę o... Yy, jak to było? O y, użycia, słow, y, użycia y, słowa ananas w zdaniu. No, ja się tak myślę, myśli patrzyć na panią. No, no. więc wróciliśmy wczoraj z siostrą do domu. Patrzymy się, a w kuchni y, siedzi nasz tata i jak ją basę. Ananas nawet nie spojrzał. To, to są tak dynne Ale z tyłu Tomka, z tyłu Tomasza. Och. Dobra. nie będę wymieniał. I tym samym Klementyna weszła do czato. To jak
1: już lecimy z off no. to ja sobie przepuściłem nadgryzionych przez AI, moją ścieżkę dźwiękową przez AI, które dodaje do modelu trójwymiarowego ruch, ruch twarzy, ust, jakieś tam grymasy, bo NVIDIA zrobiła update swoich narzędzi i no. prokta mu to działało tak sobie. Usta się ruszały w miarę ok, ale było widać, że to jest fejkowe, że nie było ruchu przy oczach, no sła słabo to wyglądało. No i nie używałem tego przez ten czas i teraz sobie zrobiłem update do tej najnowszej wersji, więc był bardzo duży przeskok między nimi. No i działa to dużo, dużo, dużo lepiej. Nie mam do tego żadnego zastosowania, ty yy... chciałem zadać, no to, czego to uszło, <gry> Natomiast jakbyś kiedyś stwierdził, że chcesz sobie wrzucić poprzednie 300 odcinków nadgryzionych, które nie miały, nie, nagry... no, nie miały wideo, no to możesz sobie wtedy stworzyć modele tych osób, które nagrywały, wrzucić, podpiąć to sobie pod ten programik, w sensie ścieżkę audio przez to przepuścić, no, no i powinno się dodać, zintegrować. Okej.
0: Okay. Dobra, jak będę miał taką potrzebę, to się do siebie odezwę, okej? Okay? Okej. Okay. Pepa się pyta, czy polecacie MacBooka R M1 w 2021 roku? Dobra, z Macami jest w ogóle teraz. porozmawiamy w ogóle o ofercie Macu w takim razie, bo mam w tej chwili trzy o procesory. Nie, no, no, mam trzy procesory na rynku, bo nie, nie rozmawialiśmy o M1 w zasadzie, tylko o M1 Pro i Max. A na rynku no jest M1 Tak, tak, ale teraz wiesz, zmieniło się, bo jest M1 Pro, M1 Max i tak wiele osób się pyta, czy w ogóle M1 warto rozważać. To jest, A oglądałem jest...
1: ostatnio porównania i yy, yy, warto, warto, zdecydowanie warto.
0: Warto, to jest kurde, to jest nadal to, że się pojawił szybszy M1 Pro i jeszcze i szybszy M1 Max nie znaczy, że M1 jest wolniejszy z jakiegoś powodu. Myślę, że nadal... bardzo mało
1: osób wykorzysta tą dodatkową moc, no bo to głównie chodzi o montaż wideo, gdzie są te n na, takie nawet... super szybkie. No, te enkodery nie, nie, pomagają. ale robią tak, prędkości, tak. nie? No. Yy, natomiast do wszystkich takich normalnych zastosowań, typu no, korzystanie z internetu, z jakichś narzędzi podstawowych, z Photoshopa. Yy, no, w sprawie wszystkiego. Nie mówię tutaj o zdjęciach 40 megapikseli i takich zastosowaniach profesjonalnych, no ale o normalnych fotkach. Yy, tam nie będzie różnicy. Już nawet te maki przed M1, ta ostatnia generacja, już one były super, super szybkie, a później z M1 były jeszcze lepsze. Yy. Dobra, ja, ja mam benchmarki. Mam mhm.
0: benchmarki, słuchaj, w final kacie. Porównujące bezpośrednio to jest MacBook R13, cali late 2020. Tak, tylko czekaj, czekaj, bo o ile jeszcze w
1: benchmarkach no. to będzie trochę widać, no to w rzeczywistości. Właśnie chcę jak? do tego
0: powiedzieć. No, mhm. chcę się do tego odnieść. Dobra, daj. Bo to jest tak. To, to są benchmarky, to jest mój benchmark, w Final Caccie. Są trzy wersje tego benchmarku i i tam mam na porównaniu mam mój, mojego Hackintosh'a, mam MacBooka Pro 13 cali late 2016, R 1 2020 i to jest największa bieda wersja, czyli 8-rdzeniowy procesor 6 plus 2 i 7-rdzeniowy GPU, 8 GB ram -u. tam była chyba 256 SSD i on miał, on, on nie ma wentylatora, pamiętajcie o tym, to jest procesor, który jest pasywnie chłodzony, Czyli komputer, który jest pasywnie chłodzony. On w tym teście, tak jak inaczej, moja skrzynia wyciągnęła 131 sekund. W tym teście chyba będzie, już patrzę, w którym jest największa różnica. Dobra, weźmy ten easy, to jest eksport do Proreza 4.2.2. Moja maszyna wyciągnęła na tym, nie dobra, to weźmy ten najtrudniejszy, weźmy y... ProRes 4.4.4, bo to chyba nie jest wspierane żadnym kodekiem nawet na M1, bo on chyba, a może on wspiera 4.4.4.4? Mi się zdawało, że tylko 4... do 4.2.2 HQ, ale może się mylę. Y... Nie, no dobra, to weźmy H264, bo to jest najbardziej typowy chyba eksport. Ludzie eksportują najczęściej do H264. To jest tak, moja Buda prawie 300 sekund, 295 sekund potrzebowała na to. MacBook RSM1 potrzebował 400 sekund, czyli 100 sekund więcej, czyli 30% wolniejszy był. Tylko to jest komputer, który pracuje na baterii, nie ma wentylatora i możesz go sobie nosić w, jednej, w jednym ręku gdziekolwiek, podczas gdy on renderuje zamiast i, i pobiera 10 watów chyba on ma tam TDP, a nie 1200W w zasilacz, w sensie watów mój komputer duży ma. To jest delikatna różnica. I biorąc pod uwagę, że masz na to, 30, jest 30% wolniejszy przy tego typu procedurze, gdzie to jest dosyć obciążające dla komputera to naprawdę nie ma tragedii. A tutaj dodam, że M1 Pro w tym teście miało 235, czyli najszybszy był M1 Pro 2.3.5, potem desktop 2.9.5 i potem R401. Oczywiście można mieć szybszego desktopa, natomiast chyba M1 do większości zastosowań ludzi to jest więcej niż potrzebują. To jest nadal przeciąg. Problem z M1, z RM M1, z MacBookiem Pro Z1 jest to, że tam jest gorszy ekran. Ja bym ja bym no, bardziej patrzył, gorszy. nie w kontekście. Um, nie w kontekście właśnie y, wydajności, bo M1, na M1 zrobisz praktycznie wszystko, co chcesz. To jest tak, że kurde, to jest przeciąg. Ten, ten procesor naprawdę niesamowity, jeśli chodzi o wydajność. Szczególnie, że, że to są cały czas, mówimy tutaj, to jest 10-watowy mobilny procesor, więc to jest kosmos totalny. No i bateria oczywiście będzie w m lepsza, tak?
1: No, e... ja tą różnicę w wadze czuć, że on jest lżejszy od tych nowych. Zdecydowanie czuć. Kilka dni temu byłem w Apple Store, chyba nie wiem, dwa, trzy dni temu mhm. sobie je oglądałem. No faktycznie konstrukcja jest taka bardzo, nie wiem jak to nazwać, Taka, ciężko było go było powyginać, bardzo, bardzo stabilny, no super, ale jakbym miał wybierać, to jednak wolałbym, z zakładając, że mod jest identyczna, no to wolałbym tą trochę słabszą konstrukcję, ale jednak lżejszą wagę, tak jak było kiedyś. A no nie, tylko, ja tutaj...
0: mówisz o teraz 13 kontra 14, tak? Tak, tak, tak. pro no. Ja bym, Wiesz co, mi jest, waga jest dla mnie drugorzędna w tym wypadku. Te 200 gramów przeżyję, waga zawsze była istotna, ale drugorzędna, bo zalety pro 14 są dla mnie na tyle duże, że, że zawsze go wybiorę, nawet mimo, że jest cięższy i nie będę na to narzekał nawet, że jest cięższy. Jakby to jest po prostu e, Tak, koszty, tak tutaj ko... zakład, jest... za,
1: Dlatego mówię, że no. zakładając, że wszystko jest y, takie samo, tylko różnica jest w tej wadze i stabilności tego y, niestabilności. Kurczę, braku im słowa. No w tym, jaki to jest... E, nie wiem, jak to powiedzieć. E, no to, że nie da się wygrać tego maka, że on jest taki... Ale, ale to stare maki... Nie jest to Sztywny. No, że jak go chwytasz, to... ten stary maki go nie jest tego... Takie,
0: a stare maki nie miały tego problemu. Ten nowy rzeczywiście znaczy, tak, tak, jest to, jeszcze do, jest, solidniejszy. ale
1: Dopóki się nikt nie ma obok siebie, to pewnie hmm. się na to nawet nie zwraca uwagi, nie. ale w sensie, jak sobie weźmiesz no nowy, dwa obok no siebie dobra. No. i je tak spróbujesz tak wyciąć z jednej z drugiej strony, no to różnica jest między nimi bardzo duża. Hmm. No i bardzo na ekranach.
0: No to ja powiem tak. W ogóle biorąc pod uwagę jak małe są różnice między 13 Pro a 13 R, to ja osobiście zawsze wybrałbym 13 R bo jest lżejszy i bo jest, ma taki sam ekran, bo no dobra, ma ciut gorszy ekran, ciut ale na tyle dobry jest ten ekran, bo on ma już chyba z 1 ma display P3, prawda? Ma p Chyba tak. Inaczej, jeśli nie ma P3, to, to, to cofam, wziąłbym Pro, ale jeśli ma P3, a zdaje mi się, że ma, to wziąłbym era. wolałbym mieć era w tym momencie kosztem jasności, bo na pewno ekran jest o 100 nitów ciemniejszy w maksie ale wolałbym mieć era ze względu na konstrukcję, bo to jest, R jest w ogóle świetną konstrukcją. Lekki, bardzo mocny, nie ma wentylatora, to są same plusy na mnie. Natomiast 14 Pro, jeszcze mi się nie udało uruchomić wentylatora na moim, więc cisza, tak jakby go nie miał dosłownie. Wypas totalny. Natomiast czy dzisiaj brałbym Era. To jest bardzo dobry komputer, ale jeżeli go zostawimy w kontekście z tym, że na wiosnę ponoć, czyli zakładam, że gdzieś do marca, ale szykowałbym się tutaj do połowy roku, czyli do czerwca, bo mogą być opóźnienia ze względu na, na, na ten cały, te wszystkie, no, wszystkie problemy na świecie w tej chwili z komponentami, to biorąc pod uwagę, jak czego się spodziewam od nowej konstrukcji, to poczekałbym na nową konstrukcję, bo to będzie całkowicie nowa konstrukcja.
1: A co do opóźnień, to widziałem, że twojego Stream Deck'a opóźnili o jakieś dwa miesiące, tak? Czy nawet dłużej? A to,
0: tak, zaraz o tym pogadamy. O, o Stream Deck'u, bo chciałem o tym, o Steam Deck'u. St Steam Deck'u. Zaraz porozmawiamy. No, no. Yy, tak, tak, e Steam. No, Pepa się pyta, czy warto płacić do 16 gigabajtów? Yy, tak.
1: No, pro, tak. tak, na pewno.
0: Do 32, znaczy powiem tak. No, jeżeli ktoś... R. Jeżeli ktoś wykonuje pracę biurową i chce sobie kupić najtańszy możliwy komputer, czyli era w podstawie zupełnej, to nie odczuje tych 8 gigabajtów. Mówię do pracy biurowej i to nawet do niektórych rzeczy ciut bardziej zaawansowanych. Są nawet testy na YouTubie, gdzie ktoś zostawia w Final Cutcie eraż ósemkę z RM16 i w zasadzie nie ma żadnych różnic. Są jakieś mikroskopijne różnice w wydajności. Więc ja bym się do pracy biurowej, bym w ogóle się nie zastanawiał, 8 GB wystarczy, bo... A, bo... Czy, ty,
1: czy ty pamiętasz, jakie tam były prędkości tych pamięci? Tak jak teraz mamy, że 200 GB na sekundę do 400 w Tam są te tam, tam
0: 4 Tam są te dr 4 nie pamiętam jak są taktowane. Czyli około 60? Nie wiem. Nie wiem. Nie, bym musiał teraz to wziąć, zagłębić się w specyfikację i policzyć to, a nie będę musiał oglądających i słuchaczy do siedzenia. Musiałbym to policzyć. Mhm. Nie okay. wiem, jak na DDR4 jest. Na pewno mniej. Natomiast nie sądzę, aby to było zauważalne, do, szczególnie do pracy biurowej. Pracy biurową, ja nie wiem, ile kosztuje nawet w tej chwili tam podstawowe R, coś koło 5000 tysięcy złotych chyba. Plus, minus. To myślę, że w takiej podstawie, jak komuś wystarczy 256 i chce rzeczywiście do biurowej pracy, czyli typowe, typowe przeglądarki, Excel'e, nie wiem, no cokolwiek tego typu, to, to ten komputer, nawet żeby coś złożyć, typu hobbystycznie złożyć sobie wideo, to w zupełności wystarczy. Nawet z 8 gigami. Wolałbym, ja bym polecił, jak ma ktoś kasę, dopłaci do 16. Jeżeli nie, ma, nie masz kasy, weź sobie 8, nie będziesz zawiedziony.
1: To była rada Wojtka, nie moja.
0: No, i tutaj, i teraz tak. Jak, zacznie, jak, zacznie, jak zaczniecie korzystać, i ja tutaj pomijam w ogóle kwestię wykorzystania czegokolwiek opartego na elektronie. Tak, chciałbym to zaznaczyć. Mhm. Bo jeśli zaczynacie korzystać z elektronu, to weźcie od razu sobie 16. Jeżeli korzystacie z Chroma z jakiegoś powodu, gdzieś zabłądziliście i zainstalowaliście tego Chroma, niechcący potykając się o kabel, który jeszcze nie był MagSafe i się nie wypiął i pupą upadliście na klawiaturę i trackpada i się zainstalował Chrome automatycznie i dlatego tylko i wyłącznie z niego korzystacie. To prawdopodobnie będziecie przyda wam się 16 i Chrome też wciąga baterię dużo, dużo bardziej niż Safari. Safari w ogóle, jeśli zależy wam na czasie pracy na baterii, korzystajcie tylko i wyłącznie z Safari. Firefox, tak jak z moich obserwacji, tak ścina na Intelowych makach, ścina czas pracy baterii na przykład z 8 do 6 godzin regularnie u mnie. Regularnie. To nie, Wystarczy, że go uruchomię. Mam tam otwartych 4-5 zakładek, więc nie niedużo. Czas pracy spada o dwie godziny. To jest dużo. I, a Firefox jest dosyć przyzwoity, jeśli chodzi o, o prąd, więc a Chrome jest jeszcze gorszy. Edge zresztą też nie jest ciekawy pod tym względem, więc.
1: No, ja muszę powiedzieć, że. Nie polecam. Od kiedy mi powiedziałeś, żebym się przesiadł na tego Firefoxa na Windowsie z Chroma, no to już minęło ponad pół roku. I nie widzę żadnych wad, W ogóle zero.
0: To jest jedyna przeglądarka, którą akceptuję po, po tym, po safari. I to jest jedyna to jest, to jest moja druga przeglądarka. Zawsze backup jakiś muszę mieć. Czasami gdzieś jakaś strona nie działa pod safari, czasami jakiś, je, jest, jest problem z jakiegoś powodu. Czasami zresztą mam problem na Firefoxie, na przykład, że, że na, nie, coś nie działa, więc różnie to bywa. Także warto mieć drugą przeglądarkę pod ręką. U mnie to jest Firefox, bardzo rzadko go uruchamiam. Zazwyczaj, go uruchamia to pojawia mi się komunikat, że jest nasza wersja i czy chcesz uaktualnić.
1: To ja tego komunikatu jeszcze nie widziałem, to nie wiem, może, może w update update'uje na Windowsie. Chciałem coś powiedzieć jeszcze, o, o czym chciałem powiedzieć? Nie wiem, to lećmy dalej.
0: Um. Dobra, Tomasz jeszcze zwraca uwagę na to, że M1 2020 jest mniejszy, ładniejszy i lepszy i te wszystkie porty w 14c są niepotrzebne. Tobie, Tomku, są niepotrzebne, innym mogą się przydać, więc to różnie bywa. I jest jeszcze pytanie o iPada R4. Czy lepiej czekać na R5 lub dopłacić do Pro M1? Kurczę, nie wiem, wiesz co? iPad R4 jest świetny. Polecam go każdemu, kto chce z jakiegoś powodu mini kupić, bo ja wiem, że mini jest mini, ale ma naprawdę słaby ekran. E4 jest fajną opcją, jak ktoś nie chce, nie potrzebuje czy nie chce 120 Hz. M1 to w zasadzie iPada M1 dla 120 Hz, bo ciężko tą moc wykorzystać na iPadzie, dodatkowo z M1. -ki.
1: Wojtek, pomówmy o no. Twoim y, Home No, yy... w
0: zasadzie nie mam za wiele co mówić nowego. Hmm. Bo nie, jeszcze nie do końca to wszystko przemyślałem. Generalnie będzie, będzie drugie biurko stojące,
1: mm -hmm. no stało gdzie... się
0: tak. Pewnie tak, ale być może będę je opuszczał. Biurko stojące być może z bieżnią pod spodem, zobaczymy.
1: Model już wybrałeś biurka i bieżnik? Tak,
0: taki same jak moje, tylko że na stelażu ruchomym. Identyczne mm. będzie, w sensie wizualnie identyczne.
1: A stelaż y, jakiś, got, y, bo ten stelaż można kupować osobno, bez blatów, więc... To jest ich są to jakieś... jest... A, okay, nie okay. To, to
0: jest customowy stelaż. Ta firma po prostu robi i y, y, tych biurek w, w różnych kombinacjach, w różnych wersjach i tak dalej, z różnymi blatami z i tego drewna, nie z i tego, tego drewna i tak dalej, i tak dalej. I mają A to właśnie... powiedz, na
1: co się zdecydowałeś, jaka to jest firma? Y,
0: to jest polski producent y, Deerhorn. Mhm. Mebli. Ja nie tak. Proszę yy, może sobie zaprogramować już na pozytywnie. Trzy chyba ma. Okej. Okay. Trzy chyba ma. No. Także to, to będę, będę zamawiał. Jeszcze nie zamówiłem biurka i, i bierzni też nie, więc muszę się do tego zebrać w końcu, ale właśnie kupiłem MacBooka, natomiast odszedł mi grudniowy koszt w postaci Steam Decka, więc. Mm -hmm. Może, może szybciej zamówię te biurkę. Także na razie się tego szukuję, ale na razie chcę się przenieść ze wszystkim, a idzie mi to jak krew z nosa. Um, więc, więc nie wiem. Aha, nie mam też doka, wiesz? Nie mam za bardzo jak się popodpinać ze wszystkim. Um, więc, a i są niedostępne w tej chwili te Thunderboltowe doki ze względu na chip shortage. One mają być po nowym roku ponoć dopiero, w styczniu czy coś takiego. Myślę tutaj o OWC albo Caldigit. Więc bez tego doka w ogóle to będę miał problem, żeby, żeby coś ponagrywać. E, no, może a mi się USB
1: tymczasowo nie poradziłbyś sobie?
0: Wiesz co, musiałbym pokupować przejściówki. Mam chyba fo mój Focusrite, ten mój audio interface, chyba ma w zestawie kabel USB-C do USB-C. I chyba go będę mógł podłączyć bezpośrednio do Maca. Chyba. Muszę to zweryfikować, bo ja mogę go po USB-A podłączonego w tej chwili. Muszę wziąć gdzieś, wygrzebać pudełko i znaleźć kabel ewentualnie do niego i to wtedy dopiero jak się będę przepinał. Nie mam zupełnie jak podłączyć się do monitora. Musiałbym, zakładam, że zakupić kabel DisplayPort do Thunderbolt 4 czy też no do... USB-C.
1: Tak, tak. Na przykład Apple sprzedaje taki w swoim sklepie z Moshi. Chyba za 200 zł, coś koło tego.
0: No i ja zastanawiam się właśnie, ja zobaczę, wstrzymuję się z tym, żeby nie wydawać niepotrzebnie pieniędzy, bo być może któryś z hubów tych Thunderbolt 4, który wezmę, będzie miał DisplayPort po prostu w sobie od razu, mhm. więc będę no, tak. mógł się tam wpiąć, co byłoby dla mnie wygodniejsze. No i tyle. Hmm, także tak, Takie są plany, e, zobaczymy U Łukaszu, nie mam bieżni pod biurko Jak będę miał, to powiem, jaką mam
1: Zdecydował, ale jakie rozważasz? i Czy chcesz jakąś taką, nie wiem, ultramobilną Czy taką, która tam będzie na stałe i nie będzie w ogóle składana?
0: Taką, Ja chcę taką, która będzie tania, dobra i nie będzie się psuła okay. Takie nie istnieją pewnie Radek pisze, że nie kupuje maka, bo jego żona się nie godzi na zmianę platformy ze względu na jej dwie, trzy gry. Radku, ma, nie, nie, brak, brak słów. Nie wiem, jak to skomentować. E, dobra, to co? Mm. Czytam czata, przepraszam, na święto, dlatego się zawiesiłem. Już skończyłem. To co, o czym, o czym Tomku chcesz teraz rozmawiać? Tomaszu, yy,
1: No Myślałem, że więcej mi tutaj powiesz o tym swoim home office, nie, Na przykład co tymi roletami w końcu zdecydowałeś?
0: Nie, ja nie robię, nie robię rolet, nie chcę mieć rolet.
1: Okej, okay, czyli jeszcze nie wiadomo. To jeszcze cię będę namawiał. Nie, nie no, chcę. Nie dzisiaj...
0: Ewentualnie mówię, w najgorszym wypadku z jakiegoś powodu, jakbym miał potrzebę, to zrobię jakiś taki system, że jest po prostu materiał doczepiany na żądanie bezpośrednio do ramy okna, bo nie, nie chcę montować jakiś rolet albo czegoś takiego po prostu nie chcę. Po pierwsze, y, będzie to słabo wyglądało, po drugie, będzie to kłopotliwe, po trzecie, będzie to szpeciło. Nic, nie ma nic, nie, no, co by mi odpowiadało. Nie,
1: kom, kompletnie niewidoczne, bo będziesz miał tylko tą rolkę u góry i tyle. W sensie? No jakbyś sobie wziął takie montowane wewnątrz okien rolety.
0: Ale jak wewnątrz Ale... okien?
1: No Te, które nie wymagają montowania na ścianie, tylko tak jakby między... Ale to między... ja wtedy
0: nie otworzę okna, wiesz? Bo nie mam miejsca na to, żeby, żeby zmieścić między ramę okna, a ścianę. Mam, wiesz, te, te, tyle miejsca.
1: No to chyba na, nawet się na samej szybie montuje, a nie na ramie. Chyba są też takie tylko na, na szyby.
0: No, dlatego... Ale ja nie, nie mam potrzeby, wiesz? Ty mnie namawiasz na te no, relety, żeby żebym miał kontrolowane światło, latach, ale, ale już... ja, nie, ja nie mam takiej potrzeby, dlatego tak, wiesz, tak. nie za bardzo... No, ja do tego e... jeszcze wrócę za pół roku albo kiedyś tam, Dobra, dobra.
1: Jak już e... zrozumiasz, że to byłby całkiem inny komfort pracy. Nie, nie, nie mam
0: takiej potrzeby. Ja nie lubię po ciemku siedzieć, nie lubię w sztucznym świetle siedzieć, lubię przy naturalnym świetle, więc wiesz, to jest to dla mnie... O, to czekaj, byłoby czekaj, po mnie...
1: miałem podobną rozmowę na Twitterze. Nie lubisz przy sztucznym świetle? No. Inaczej. Chcesz mieć światło słoneczne, czy chcesz mieć widok za oknem? Jedno i drugie. Okej, okay. no to tutaj jest gorzej. No bo światło tak jak słoneczne no. od kilku lat można zrobić bardzo prosto. No, dobre są takie LEDy, które mają świetne parametry i nie rozróżnisz ich od światła słonecznego, tylko raka od nich nie dostaniesz. Yy, to jest jedna różnica między słonecznym a, a tym. Znaczy, wiem, że za mieszkaniu będąc też nie dostaniesz raka, no ale, yy, bo kiedyś były takie świetlówki, yy, czy w ogóle takie lampy, yy, just, coś tam, liść, yy, podejrzewam, że niemiecka firma, no to one miały nawet to ufał w sobie, no ale to nikt tego nie używał do oświetlania całych mieszkań, tylko na przykład yy, kabin takich proofowych, gdzie się oglądało pod tym zdjęcia, żeby wyglądało identycznie jak we świetle słonecznym, yy, ale dzisiaj mamy takie LEDy, takie dobre, że nie rozróżnisz tego od słońca.
0: Hmm. No być może, w sensie ciało nie rozróżni światła. Nie, to nawet nie o to chodzi. To no w sensie chodzi pierwsze... mi o
1: wzrodnie, że jak będziesz, nie wiem, będziesz miał jakieś obrazki na ścianie, w ogóle wszystko no... wokół ciebie, będzie wyglądało tak samo jak w świetle słonecznym. Nie,
0: to nie o to chodzi. To, to mi chodzi o to, wiesz, o to, to. Słońce takie naturalne, światło mi dodaje po prostu energii, tak jak ja siedzę po cienku czy, czy w sztucznym, to nie po prostu dołuje. Plus, plus, co jeszcze? Plus widok. no Mam ładny widok tu przez okno, więc nie chcę z niego rezygnować. No, um, ja to e, bym ra, pewnie telewizor
1: ra... wstawił wielki, żeby mi imitował widok <laughs> I tak bym sobie z tym poradził. E, ra... Będę go zmieniał co jakiś czas.
0: Radosław jeszcze pisze o tym cały czas. On Widać, że się bardzo chłopak męczy z tym, że ma tego ta i żona mu nie pozwala, bo ma dwie gry, w które musi grać na PC. Radko, ja taką głupią sugestię ci dam, nie, bo ktoś zasugerował, że żonę zmienił, to tego nie będę ci sugerował, bo to już ktoś inny zrobił i spodziewam się, że nie skorzystasz z tego. Natomiast, jest to zawsze jakaś opcja, natomiast, wiesz co, kup sobie po prostu magłukę R. Nie będziesz nic z żonie zmieniał w tym momencie, a będziesz miał maka swojego, na którym zrobisz praktycznie wszystko. I, I może wtedy nie będziesz cierpiał z tego, bo strasznie się męczysz, widzę. W każdym, w każdym odcinku, już chyba pięci, piąty odcinek o tym gadamy. I...
1: To wróćmy, wróćmy do tematów. No. Czy oglądałeś to, co podesłałem w notatkach? Czy w ogóle oglądałeś konferencję NVIDIA? Nie. To ona mnie zainspirowała, żeby sobie odświeżyć tych narzędzi, zobaczyć właśnie tą emulację mimiki twarzy i tego wszystkiego. Ale oni, a tą rok temu oglądałeś? Jak pokazywali tam rtx -y nowe i to wszystko? Czy w ogóle nie nie, nie konferencje? w ogóle mnie
0: nie interesują te konferencje. zupełnie. One to są jest, super. To jest to są... dla mnie tak nudne, że hej, jak dla większości ludzi chyba.
1: <grym> to są takie konferencje, gdzie są pokazywane technologie, które wydają się science fiction, po czym je ściągasz i ich używasz i działają. I tym razem pokazali takie rzeczy... Jedyną mm.
0: technologię, która dotychczas NVIDIA pokazała, którą rzeczywiście widzę, że ludzie ewentualnie używają, to jest odszumianie yy, mikrofonu. Jest jedyna nie, ze wszystkich. No, tak,
1: nie, 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 to ja ci już mówię. DLSS, czyli no, DLSS, skalowanie to jest rozdzielczości. Dla ludzi,
0: to, to, jest, to jest dla ludzi, którzy mają za wolny komputer, żeby wykorzystać, żeby grać w pełnej rozdzielczości. No nie. dawaj dalej.
1: Nie, nie, absolutnie. Nie mam dość szybkich komputerów, żeby grać w 4K w 60 klatkach na sekundę w dobrze wyglądające gry. No Więc to mówię, DLS.
0: skoro NVIDIA nie potrafi ogarnąć na tyle szybkiego GPU, żeby grał 4K60, to robią DLSS. To jest, to jest, to jest bandaż na ranę.
1: To nie, nie, bo ten DLSS potrafi działać też inaczej. Działać jako aliasing czyli zamiast takich metod jak do tej pory, to DLSS ci robi na przykład 8K i później idą skaluje to do 4K. To jest taki przykład, nie wiem, czy akurat takich rozdzielczości używa, ale dzięki temu masz no, lepszą jakość niż te metody antyaliasingu, które były wcześniej. Co na przykład w vr gdzie wszystko jest gigantyczne i samochód nie ma 30 centymetrów, tylko ma 5 metrów. No, takie technologie są bardzo istotne tam. Okej. Okay. Ale dobra, to był tylko jeden z takich przykładów. No, odszumianie, o którym wspomniałeś. Green screen, który jest razy lepszy niż wszystko inne, co ma green screeny. Znaczy nie green screen. Technologia wycinania tła z kamery, która jest zrobiona po to, żeby działało bez green screena i bez bluescreena. I działa to dużo, dużo lepiej niż to wszystko w Skype'ie, w Zoomie, w tych wszystkich aplikacjach. Czy nawet w OBS-ie. Od, dźwięku takie nie z mikrofonu, gdzie ja coś nagrywam, nagrywam podcast, tylko na przykład oglądam jakiś wywiad na YouTubie no i używali fatalnego mikrofonu, słychać szum w tle, słychać jakieś trzaski, albo jest rozmowa na zewnątrz, deszcz pada, jest taki hałas, wycina ten deszcz, zostawia rozmowę. Super to działa. Naprawdę science fiction w sensie, nieważne, jakbym tutaj to zachwalał, nikt w to nie uwierzy, dopóki tego nie przetestuje, bo to jest aż tak dobre. Albo takie rozwiązania biznesowe, które pokazują, których firm, który firmy faktycznie używają. Y, oni mają ten swój Omniwers, czyli takie, nie wiem nawet, jak to określić. Omniwers to jest zestaw najróżniejszych narzędzi, które są ze sobą połączone i które są też y, różnymi wtyczkami, integracjami z innymi aplikacjami. Y, czyli na przykład y, Ktoś projektuje grę, robi ją sobie w Unrealu. Ktoś inny robi przedmioty do tej gry, robi je w Maya. Ktoś inny robi malowanie do tej gier w Substance Painterze. I w sumie tych aplikacji jest 10 różnych. I każdy pracuje w swoim narzędziu. I na żywo to wszystko się zmienia u wszystkich. W sensie, jeśli ja tworzę przedmiot, jakąś broń, to widzę to malowanie, jak się pojawia. I oni mają też swoje narzędzie do tworzenia wirtualnych światów, które jest czymś w rodzaju silnika do gier, ale jest skalowane, tak niesamowicie skalowane i ona ma tak docelowo posłużyć do, stw do stworzenia wirtualnego świata, takiego wielkości całej planety. Natomiast obecnie się tego używa na przykład do stworzenia wirtualnych miast albo wirtualnych fabryk. BMW z tego korzysta i działa to tak, że jak już chyba jak rok temu czy pół roku temu to pokazywali, to BMW miało jedną fabrykę i ona była, to się nazywa, mówię na to twin, tak jakby bliźniak. Czyli jest sobie fabryka w wirtualnym świecie i ona działa tak jak ta prawdziwa fabryka. I jeśli oni chcą wprowadzić jakieś optymalizacje, to wprowadzają je w wirtualnym świecie i one się przekładają później na świat rzeczywisty. Co to daje? No mnóstwo rzeczy, gigantyczne optymalizacje. Na przykład jakieś roboty się zepsują, bo tam jest mnóstwo, tam wszystko jest zrobotyzowane. Coś się psuje no to nikt ci nie zastanawia, w jaki sposób to teraz zastąpić, żeby nie stracić na wydajności, tylko ten system robi to wszystko za nich. I działało to na tyle dobrze, że w tej chwili się to rozprzestrzeniło na kolejne fabryki, teraz BMW ma chyba trzy takie, a Siemens zaczął robić wirtualne miasto. I chodzi o to, że na... chcą wiedzieć, w jakich miejscach mają budować nadajniki, żeby mieć perfekcyjny zasięg. No tylko jest problem, bo różne budynki, są z różnych materiałów, to znaczy nie, może inaczej, są budynki, które są z betonu, samochody, które są z metalu, drzewa i tak dalej i to wszystko w inny sposób oddziałuje na te fale, na te fale z nadajników. Różnie je odbija, przepuszcza mocniej lub słabiej, więc NVIDIA w tych swoich narzędziach używa materiału, który się, który się nazywa chyba PB, PBR USD. PBR to jest ogólnie taka Y, physics
0: based rendering. Y,
1: no, takie wirtualne materiały y, na zasadzie, że y, masz teksturę, która, nie, ma, masz podłogę, powiedzmy. No to kiedyś było tak, że ta podłoga wyglądałaby różnie w zależności w jakim ona jest w świetle zaprojektowałeś coś w jednym świetle, później chcesz tego użyć gdzieś indziej, no i właściwie musisz wszystko dostosowywać. Od kiedy są pbr -y, no to już ten problem zniknął, bo one ci mówią, czy obiekt jest metalowy, w, w, w jaki sposób odbija światło i tak dalej, tak dalej. Ale tutaj w tej Nvidia dochodzi jeszcze aspekt, tak, tak. MSFS, wyko
0: MSFS wykorzystuje PBR na przewieśniach samolotów na przykład.
1: Tak, te, wszyscy wykorzystują PBR-y PBR w tej chwili, bo y, no, to jest aż tak dużo lepsza od tych innych metod. Y, znaczy ten temat mógłbym zagłębić dużo, dużo bardziej, ale chyba, chyba nie ma sensu. Y, ale NVIDIA używa y, też, jakby to powiedzieć, nie, nie, w widzi nie chodzi tylko o wygląd, tylko o to, jak te materiały się zachowują. Czyli właśnie jak bardzo przepuszczają różne fale, jak bardzo wpływa na nie, nie wiem, temperatura czy jakieś tam inne rzeczy. Teraz akurat zgaduję z tą temperaturą. No ale skoro wiadomo, jak bardzo przepuszcza materiał różne fale, no to skoro sobie zbudujesz budynek y, używając tego materiału, no to Wi-Fi czy jakaś tam sieć 5G będzie się zachowywała w tej symulacji tak jak się zachowuje w rzeczywistości. Więc dużo taniej jest wybudować sobie taką symulację, sprawdzić wszystko, poklikać sobie, żeby obliczyło ci, gdzie masz to wszystko rozstawić, niż robić testy na zasadzie chyby utrafił albo jakichś wyliczeń matematycznych, które no, raczej nie będą precyzyjne, bo musiałbyś mieć wszystkie dane, w sensie brać pod uwagę, jakie są korki o, na drodze, w jakich godzinach, no w ogóle wszystko, wszystko. Warunki atmosferyczne i tak dalej. I Teraz jest, nie wiem czy do ciebie to też dotarło, czy to tylko tak w mojej bańce, ale mnie o Metaverse się pytają nawet osoby, które w ogóle nie, nie grają w gry, nie mają żadnej styczności z VR-em, z niczym takim no. i wszyscy gadają o Metaverse od kiedy najpierw jak Epic to zapowiedział, to było trochę głośno o tym, no ale teraz jak Facebook to pokazał swoją wizję, no to teraz to dotarło do, do wszystkich. Czy to tak w, wśród moich znajomych, czy widzisz to też u siebie, u, u pod, po swoich znajomych?
0: Nie widzę to absolutnie u nikogo. Okej. Okay. Więc, więc nie, w ogóle metavers mnie średnio interesuje. W ogóle ktoś ostatnio powiedział, że najlepszym przykładem, że meta, my wszyscy mówią o, o Metaverse, o tym, że i tak dalej, i tak dalej, że żeby tego. a, a ktoś powiedział, że Metaverse już jest od dawna, Minecraft.
1: Nie, to nie jest MetaWars. To nie ma nic wspólnego z metaversem. No już... I mogę ci wytłumaczyć, czemu.
0: Już znajdziesz setki argumentów, bo już dyskusje na ten, na ten temat trwają od dawna w internecie. Znajdziesz setki argumentów. To wszystko, co teraz powiesz, to już ktoś wyartykułował i nie, był już na to Nie, to tylko osoby, które nie
1: znają, nie, nie rozumieją, czym jest MetaWars.
0: No, dobra, dawaj.
1: <głos> Dokładnie to, co teraz powiem, pisałem na jednym forum kilka dni temu że w metawersie absolutnie nie chodzi o to, żeby w jednej, w jednej grze czy w jednym czymś tam twor móc wszystko zrobić. Chodzi o to, żeby stworzyć taki jakby model komunikacji między różnymi narzędziami, różnymi grami, różnymi światami, czyli robisz coś, w je jeździsz sobie samochodem w Forzie, i możesz tym samochodem wjechać sobie gdzieś tam na parking z mapy, na mapie z Fortnite'a. Wysiadasz z tego samochodu i twoja postać wygląda jak postać, którą grasz w jakiegoś tam RPG a. Masz na sobie tą zbroję i to wszystko. I Twoim awatarem możesz się przemieszczać pomiędzy tymi różnymi produkcjami, różnymi grami, przestrzeniami, które są stworzone przez najróżniejsze firmy, które mają różnią się między sobą diametralnie, bo jedno to będzie RPG, drugie to będzie wścigi, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze i celem Facebooka, tego tego wszystkiego jest umożliwienie, aby to mogło się ze sobą komunikować, żeby, no żeby po prostu było możliwe i żeby w przyszłości była możliwa na przykład jakaś wspólna gospodarka wirtualna. No bo wiadomo, że waluta w jednej grze jest zupełnie inna niż w innej i może mieć zupełnie inną wartość. Więc to raczej nie będzie tak, że zarobisz w jednej grze i wydasz to w innej. No ale po drodze może być jakiś kantor, jakaś wymiana, czy wymiana na rewol Tak jak mamy rewoluta, że w locie się to wszystko odbywa jest na przykład Star Citizen, w którym masz całe planety, jest Elite Dangerous, w którym masz cały wszechświat, jest No Man's Sky, gdzie masz też bili, nie wiem, jakieś gigantyczne liczby planet, bodajże 18 do 18 potęgi i to wszystko nie ma nic wspólnego z Metaverseem, nic. Nieważne, że w tych grach możesz zostać górnikiem, możesz zostać piratem, kim chcesz, dopóki nie będzie tak, że ja mogę stworzyć swoją własną grę, jakąś przestrzeń i pójść sobie tą swoją postacią do ich gry i w jakiś sposób się z nimi komunikować, wymieniać się rzeczami, ubiorem i tym wszystkim, no to, to to nie jest Metaverse. Poza tym w Metaverse nie chodzi tylko o granie, tylko ogólnie o to, żebyśmy byli w stanie pracować w Metaverse, więc na przykład... Yy, Omniwers, to co ci mówiłem, że pracujesz w Unreal Engine i osoba w Mai widzi to, co ty robisz w tym Unrealu, osoba w Painterze nakłada malowanie i pozostali też widzą te malowanie w swoich aplikacjach, no to to też można by uznać jako część takiego metaverse, tylko od tej drugiej strony, od strony twórców. Mm. No. No nie wiem, sko sk skomentuj to jakoś, albo powiedz mi, że nie mam racji.
0: Wiesz co, ja, ja mówię, ja się w Minecrafcie nie interesuję na temat, na temat, natomiast były argumenty, że po prostu do Minecrafta możesz wszystko coś takiego zrobić właśnie poprzez SDK.
1: No, ale to wszystko jest w obrębie Z... Minecrafta.
0: Nie, możesz mieć coś własnego i się wpinać w serwery Minecraftowe, na serwerach Minecraft, Minecraftowych. Musiałbyś sobie poczytać, co oni w tej chwili robią na tych serwerach Minecraft, Minecraftowych, czym jak bardzo wiesz, się różnią między sobą. Jak skrajnie różne są dostępne usługi, narzędzia, i tak dalej, na różnych serwerach, i jak się można w to wszystko wpinać z innych światów. Więc nie wiem, mnie to szczerze mówiąc kompletnie nie interesuje, bo w ogóle o ile w takiej, w takiej sytuacji biznesowej, na przykład, jak mówisz, że. Mhm że coś takiego może mieć sens, tak? bo różne osoby pracują na różnych narzędziach i to to, to może mieć sens dla nich i jakieś tam pozytywne, wymierne korzyści to w przypadku jakichś, wiesz, światów growych, gdzie ludzie ty typowo jako entertainment wykorzystują, to ja na przykład nie widzę żadnego sensu, żeby do świata forzy wchodził rycerz na koniu, tak? Bo po co? No, ale
1: bo ty to traktujesz, ale to nie musi być na tej zasadzie. To może być tak, że to się nie będzie przekładało jeden do jednego, tylko na przykład, że z racji tego, że masz tyle, a tyle kasy, no to wydajesz ją tutaj, tutaj, albo że jeśli masz, no nie wiem, jakąś broń czy cokolwiek, to nie hmm. znaczy, że ta broń będzie też działać w tych innych światach. Może być jedynie jakimś tam akcesorium, czy to kolekcjonerskim, czy w ogóle może się nie przenieść, bo to też nie znaczy, że wszystko będzie przenoszone między, między tymi światami, tylko no, oni to muszą wymyślić, jak to zrobić, muszą stworzyć jakieś protokoły do komunikacji i to raczej będzie, to, to nie jest tak, że Facebook chce to stworzyć i być, nie wiem, właścicielem tego, to ma być jako następstwo internetu. To musi być w miarę otwarte, każdy może dołożyć tam jakąś swoją cegiełkę do tego.
0: Jest jakiś podcast, jest bardzo ciekawy artykuł o tym właśnie, że jeżeli to będzie, jeżeli coś takiego będzie otwarte i że każdy może robić co chce, to, to, nie, ma, to nie będzie miał szans na powodzenie no, duże. Nie, nie,
1: to znaczy co chce. W ramach świata będą obowiązywały konkretne zasady, więc to nie jest tak, że po tym Minecraftie będziesz sobie jeździł tym samochodem z Forzy jeśli twórcy tego nie przewidzą. Ale jest pytanie, po co? Tutaj Klementy napisze, no dobrze, ale po co? No po to, bo w przyszłości będziemy żyć w tych wirtualnych światach. Będzie można tak pracować, będzie tak można spędzać czas w tej chwili, jak się chcę spotkać ze znajomymi, no to na żywo mogę się spotkać tylko z tymi, którzy tutaj mieszkają w okolicy, a ci, którzy są w, w Europie, no to widuję ich rzadko. Albo przez jakiegoś Skype'a, czy przez coś takiego. Yy, jakbym, jakbyśmy mieli Metaverse, no to miałbym swój normalny apartament w Google założone do VR-u. No i siedzielibyśmy na tej zasadzie, że ja siedzę na kanapie, obok mnie kumpel na, na fotelu, sobie gadamy, gramy sobie w międzyczasie na, na konsoli, czy tam gramy w jakiegoś ping-ponga, cokolwiek. I ta interakcja jest taka jak w realnym świecie. Wiesz Albo co, Powiedz, szczerze, szczerze
0: no. powiedzieć ci, ile jest osób na świecie, z którymi w ten sposób chciałbym spędzić czas?
1: No, ty jedna, powiesz, że jedna,
0: jedna, nie jedna. Powiem, że jedna. Ja, wiesz, ja nie widzę w ogóle sensu dla, dla dlaczego. i osobiście. Dla mnie to jest no, zupełnie... Władania to znaczy, ja mówią,
1: czemu ten sens jest. No, ja, no nie, tak. ja nie wątpię, że są osoby, które
0: chcą coś takiego, natomiast y, tworzenie moim zdaniem jednego jakiegoś metaverse po to, żeby wszyscy w nim byli, jest zupełnie bez sensu. Bo y, firmy nie będą chciały w tym uczestniczyć, ze Bo swoimi pewność. narzędziami. Proszę?
1: Będą chciały. Nie będą chciały, jeżeli będzie do, taka, nie już dołączyły jeżeli, wszystkie jeżeli, największe firmy.
0: jeżeli firma będzie y, siedziała nad jakimś projektem, to ona nie, nie chce, żeby do tego projektu miał ktokolwiek inny dostęp, nawet jakikolwiek, tak? Takie światło oznacza, że można się, jeżeli jesteś podłączony, nawet jak jesteś oddzielony w jakiś sposób, to znaczy, że można się do ciebie włamać. Oni nie będą chcieli na to się zgodzić i w ogóle ponosić podno, takie ryzyko.
1: No włamać Więc... się można też teraz. Proszę? Włamać się można też teraz.
0: Tak, ale jeżeli na przykład w jakiejś fabryce samochodów yy, designerzy mają swoje narzędzia i swój po, y, pokój, czy tam pokoje, gdzie pracują nad swoimi projektami, to te rzeczy nie są dostępne w internecie. Te rzeczy spoczywają na y, komputerach y, w tej firmie. Yy, tak, można się włamać do tej firmy, potem się dostać po sieci do tego komputera konkretnego itd. Ale jeżeli oni będą mieli wirtualne jakieś studio, do którego można się wbić z zewnątrz, to jest jednak trochę inny poziom. Więc i, i dużo trudniej coś takiego zabezpieczyć. Także wiesz, ja nie, zupełnie nie, nie widzę tego, żeby to miało rację bytu.
1: No ale ludzie pracują już w tej chwili w taki sposób, że jest duży projekt, to wszystko jest na jakimś serwerze i no. różni pracownicy łączą się z tym serwerem i pracują na aplikach. Więc Nie W, przy, w, 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 mamy w przypadku
0: obecnie. poważnych projektów jest zakaz trzymania czegokolwiek w chmurze. I to ci mogę powiedzieć z pierwszej ręki. Jest zakaz. Nie wolno trzymać rzeczy w chmurze w najgorszym wypadku jest zrobiony serwer wymiany, który ma specyficzne protokoły, na nim się nie pracuje tylko na niego, to jest jako taki dropbox czyli tam wrzucasz plik, żeby ktoś inny mógł go pobrać, jest to szyfrowane itp itd i to musi przejść wszelkie testy bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej, więc to nie takie proste, to wiesz, wszystko zależy od, no, od projektu tego od, skali. od
1: bezpieczeństwa, żeby, żeby to rozgryźli Yy, ale no, narzędzia powstają, rozwija się to w tej chwili bardzo, bardzo szybko. Yy, yy, Grzegorz pisze, że przecież w zeszłym roku Facebook zaprezentował wirtualny świat i konferencje, i jak poszło, czy ktoś używał. Oni wtedy zaprezentowali yy, taki, t, swojego interno, swoją wersję vr -czata czyli takie miejsce spotkań, gdzie można sobie tworzyć własne światy właśnie, ale takie w, w, w gramach tej jednej aplikacji. No i to jest cały czas w becie zmienili nazwę na Horizon Words, z tego co pamiętam i słabo im to wyszło, to znaczy nie używałem tego sam, natomiast ci co używali, tam nikt tym nie był zachwycony, natomiast zrobili też Workrooms, taką aplikację do pracy zdalnej, gdzie jest biuro i spotykała się kilka osób, no i pracuje w ten sposób. To działa dużo, dużo lepiej. To działa w vr -ze. i bardzo fajnie wymyślili, jak współdzielić tą przestrzeń wirtualną z rzeczywistą, czyli takie mix Reality. Wyznaczasz sobie, gdzie masz biurko, spoglądasz na nie i widzisz to wszystko, co na tym biurku jest. Widzisz klawiaturę, myszkę, wszystko. Spoglądasz wyżej, widzisz wirtualny świat, widzisz monitory, widzisz swoich współpracowników. Czyli masz taki portal do rzeczywistego świata.
0: Chciałbym tylko przerwać na moment, że t, Tomasz H. zwraca uwagę na to, że mamy już VR w Polsce i ma, można go odbierać na, na, tym, na naszym telewizorze. No. Dobra, no, dobra. Nie, nie będę mówił. Kto wie, ten nie, wie. Nie, o,
1: o polityce nie, nie mówmy tutaj. No. O właśnie, tak, tak mi się skojarzyło jeszcze. Czekaj, jak to się nazywało? Odnośnie...
0: Grzegorz się cię pyta, po co ma widzieć biuro, jak ma je przed sobą?
1: No nie widzi go, bo jest w wirtualnym świecie. Więc w wirtualnym świecie nie ma swojej myszki, nie ma butli z wodą, nie ma nic takiego. To ma w rzeczywistym świecie. No i w momencie, kiedy chce sięgnąć po tą szklankę czy po cokolwiek, no, no to widzę to, bo biurko widzę z rzeczywistego świata, a resztę widzę z wirtualnego świata.
0: Ale, ale po co on ma... Po co on ma wirtualnie widzieć to biurko, jeżeli on nie je ma przed sobą i może nie mieć tego wirtualnego świata i, te, i tak będzie widział to swoje biuro? Chyba no, to, to jest do to zespołowej.
1: Myśli. Bo to jest do pracy zespołowej, czyli masz tam też swoich współpracowników, którzy siedzą naprzeciwko ciebie gdzieś obok. No i Dobra. pracujecie, macie konferencje albo swoje komputery.
0: Ja tak jestem. Hm. Dobra.
1: Jeszcze co do polityki. Znaczy nie co do no. polityki, ale tak mi się skojarzyło. Yy, GPT-3. Słyszałeś o czymś takim? To jest projekt OpenAI.
0: Jak, jak, jak?
1: GPT3.
0: Yeah.
1: GPT-3. Nie miałem pojęcia, jak daleko zaszła sztuczna inteligencja. To jest projekt, który... Microsoft tam w to strasznie dużo kasy wpakował, hmm. ale widziałem jakieś wywiady z tą sztuczną, inteligenc z tą sztuczną inteligencją, widziałem, co ona potrafi zrobić, na przykład mówisz jej, że chciałby zobaczyć aplikację, która na dole będzie miała okno czatu, tutaj menu takie, 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 tutaj coś jeszcze, no i po chwili masz projekt tej aplikacji. Jak sobie z nią rozmawiasz, z tym AI, no to prowadzi dyskusje takie, że jakbym nie wiedział, że to jest AI, to myślę, że bym się nie zorientował. Ona jest wyszkolona na Wikipedii, na zasobach z internetu, rozumie kontekst wypowiedzi, na przykład y, jak kazano jej się nauczyć recenzji Amazonu, żeby czytała recenzje na Amazonie, no to y, zrobiono to po to, żeby to AI też mogło pisać takie recenzje. No ale później się okazało, że ono też y, rozkminia, która recenzja jest pozytywna, która negatywna, y, od czego to zależy, jak to się wszystko zmienia. To AI samo się nauczyło języka angielskiego najpierw, żeby to wszystko rozumieć i y, to... Moment, kurczę, bo tutaj mam to, gdzieś linka. To
0: wszystkie rzeczy, o których ty mówisz, być może są ludzie gdzieś na świecie, którzy rzeczywiście mają taką potrzebę lub to wykorzystają, natomiast to, to, to nie, jeszcze nie wymieniłeś ani jednej rzeczy, która by mnie w jakimkolwiek stopniu zainteresowała.
1: Okej. Okay. No pomoc w pracy. Pomoc w pracy i wykorzystanie tego później w tym całym metawersie. No bo teraz, nie wiem, mamy jakąś Siri czy jakiś taki asystentów głosowych, w wirtualnym świecie będą oni mogli mieć postać fizyczną, tylko no. że Siri jest głupia jak but, więc y, da, chyba też dlatego byłem w takim szoku, jak inteligentne jest to y, GPT-3, czy jak to się nazywa, y, bo to wyprzedza Siri o no nie wiem, powiedziałbym, że jest 20 lat dobre. Y, w sensie y, może ten asystent od Google jest jakąś delikatną namiastką tego GPT-3, ale to taką naprawdę delikatną namiastką. No nie wiem, ja będę analizował ten temat, sprawdzę do czego się to jeszcze da wykorzystać. Ja no. Na przykład widziałem, że no teraz jak chcesz zrobić coś w Excelu, no to musisz znać te formuły, które to wszystko robią. Temu GPT-3 możesz powiedzieć, jaki efekt chcesz osiągnąć i on ci to zrobi. Widziałem też wywiady, gdzie sztuczna inteligencja jedna rozmawiała z drugą. W sensie takie GPT 3 rozmawiały między sobą. No i znowu, to, to akurat było widać, że to nie są prawdziwi ludzie, ale te wypowiedzi miały dużo sensu. W ogóle przez to mi się skojarzyło to z polityką, bo to, to był mój wniosek taki, że jak oglądasz sobie jakieś wywiady z politykami jakiejś wypowiedzi, no to to, co gada to AI, ma dużo większy sensu niż to, co widzimy w, w telewizji. I to tak naprawdę, yy, kurczę, to jest jak, jakby dać yy, głowę jakiegoś polityka temu AI-owi, mhm. nie byłbyś stanie wtedy powiedzieć, że to nie jest jego prawdziwa wypowiedź. To, gwa, gwarantuję ci to. Tylko jest taki problem, że no. yy, odchodzę od polityki, jest taki problem, że yy, to GPT-3 samo w sobie ono nie ma żadnej twarzy, to jest po prostu komunikacja tekstowa, więc trzeba używać innych aplikacji jako awatary i innych aplikacji jako mm, syntezator mowy, no ale tutaj właśnie wchodzi ta NVIDIA yy, no i ona może to ogarnąć.
0: Dobra, jest, to jest, moja żona mi przypomniała o tym, o tym żarcie sprzed parę, wczoraj chyba nawet i ja nie, nie pamiętam, czy my o nim tutaj mówiliśmy, czy gdzieś go indziej ale jest taki kawał, który krąży po internecie od jakiegoś czasu i mianowicie jest tak, moja żona zapytała się mnie, dlaczego tak spokojnie i cicho mówię, jak jesteśmy w domu. I ja odpowiedziałem jej, że boję się, że Mark Zuckerberg nas podsłuchuje. Ona się zaśmiała, ja się zaśmiałem, Alexa się zaśmiała, Siri się zaśmiała. To <śmiech> więcej podsumowanie, podsumowanie wprowadzenia tego typu technologii do, do domu, wiesz? dobra, real time follow up Marek Górona, czy według was mikrofony Blue są dobre jak na dzisiejsze czasy, czy raczej odpuścić temat? Zależy do czego? Zależy właśnie do czego. To jest mega
1: uniwersalne i to jest jego główna zaleta, że można nagrywać audycję w kilka osób, jak się chce w jedną osobę nagrywać, no to wtedy się zmienia ten cały pattern i to pokrętło z tyłu i zbiera tylko z jednej strony, A No na przykład tak jakby nagrywam podcast, no to nie, no to to, o czym nagrywamy obecnie, jest dużo, dużo lepsze.
0: Tak, tak. Zależy właśnie, wszystko zależy od tego, do czego chcesz ten mikrofon wykorzystać. Bo na przykład ja miałem Samsona, on bardzo ładnie zbierał dźwięk, ale on nie wybaczał hałasu w tle. Czyli jeżeli w tle cokolwiek się działo, gdziekolwiek, na dworze pies szczekał, to on zbierał dźwięk z tego psa szczekającego, jak, byłby, jak, jak ten pies byłby obok tego mikrofonu. więc mówię tak samo. No, no, no. Wszystko zależy od tego, co wywiady i narracja pod wideo. Do wywiadów no to lepiej, żeby każdy miał osobny mikrofon, to po pierwsze. Po drugie, raczej nie, nie jest chyba dobrym pomysłem, raczej dynamiczny. Myślę, że byłby tutaj lepszą opcją. I narracja pod wideo. Ja bym raczej szukał czegoś takiego, jak, jak, jak my mamy, czyli...
1: Nie wiem, bo do wideo się często używa tych mikrofonów shotgunowych, które mogą być poza kadrem i zbierają tylko. Ale jak on z na, narrację,
0: to ja to rozumiem, że wideo już istnieje i on głos tego podkłada. A, że, że nagrywa samo audio. No, no, mm -hmm, okay. Tak to zrozumiałem. Być może źle zrozumiałem. To ja bym raczej szukał coś w stylu e, e, naszych setupów. Tak, tak. Dynamicznie tak, no, no.
1: To wtedy to samo co do podcastów właściwie.
0: Tak. Czyli dobry audio interfejs jakiś, żeby, żeby trochę mocy było. W ogóle, e, f, e, o Jezus, Scarlet, e, Focusrite wydało nową serię w tej chwili klaretów. Bardzo mi tak kusi, czy, czy nie, nie, przetestować. Czekaj, My...
1: Focusrite wydało nową serię klaretów. Ja, ma,
0: ja mam Focusrite Scarlett 8 i 6, ten a, mój to audio jest interfejs.
1: Okej, okej, okej.
0: Focusrite to jest firma, Scarlett to jest model, i Scarlett to są takie bardziej mainstreamowe, a potem jest taka bardziej profesjonalna linia, która się Claret nazywa. I Claret. E Claret now, nową serię oni nie pamiętam czy się teraz mają dwa pro chyba czy coś takiego także tak mnie ciekawi bo mają y, jeszcze lepsze wzmacniacze tam przede wszystkim mniej szumią i tak sporo mniej szumią z tego co widziałem i większą moc mają więc y, tak jak w tej chwili lecę na 90% żeby ten mikrofon napędzić y, ale w sumie nie mam problemów z szumami ale wiesz tak fajnie byłoby móc na 70% lecieć nie,
1: nie, nie, nie myśl o tym nie zostań przy tym co masz nie ehm, potrzebujesz tego.
0: No tu jeszcze z czatu pytanie, że ty, czy Tomku ty nagrywałeś w pierwszym odcinku Blue Yeti? Tak. Okej. Okay. Tak, e... bo
1: zamówiłem w Stanach i nie doszedł na czas. No czy jakoś tak?
0: No A i właśnie o, widzę, że odpowiedziałeś, że nie SM7 AMV7. No ja używam podmaika, jestem z niego bardzo zadowolony. Ech. Fajnie by było, gdyby była wersja USB jeszcze, gdybym miał interfejs USB, ale z drugiej strony to Byłoby słabe, bo, bo.
1: No, koszt byłby też zupełnie inny wtedy.
0: Jest wtedy koszt zupełnie inny. Poza tym często te mikrofony, co mają. Wiesz, bo to trzeba w, w tym momencie wzmacniać, mieć jakiś odpowiedni w środku. Zazwyczaj one są gorszej jakości niż to, co jest w audiointerfejsie i tak dalej, i tak dalej. Mr. Cloud Dancer mówi, że Sure sm 7 b najbardziej uniwersalny mikrofon i dobrze brzmiący na świecie. Tak, ale
1: on myślał, że ja go używam a i o. tam już jest wytłumaczenie Żenia.
0: To jest, są lepsze mikrofony od SM7B. Są lepsze no, mikrofony ten od Podmica.
1: Ten taki, jak, jak on się nazywał Electro Voice, jaki to był model?
0: Tylko to jest, nie pamiętam, RE coś tam.
1: 20. Nie wiem, no, bo były dwa 0,20,
0: takie. czy coś w tym stylu, tak się nazywało, albo 0,40, już nie pamiętam. Z mikrofonami to jest tak, że za 500 zł kupujesz bardzo dobry mikrofon. Potem za 1000 zł kupujesz mikrofon, który jest o 5% lepszy, albo nawet mniej, albo ma USB na przykład, więc płacisz za to USB. Potem za 3000 zł kupujesz mikrofon, który jest o kolejne 3% lepszy. Potem za 10 10000 zł jest kolejne 2% lepszy. I to już jest taka skala jest bardzo mała różnica między nimi, potem już na tych wyższych. I, I musi ktoś się znać. To znaczy inaczej. Jak ktoś się na tym zna i wie, co słyszy i wie, co, czego szuka w dźwięku, to zauważy te różnice. Natomiast mówię tutaj o szarym użytkowniku, który nie będzie widział różnicy dłużej.
1: No, ja tak z perspektywy czasu, bo od ilu nagrywamy na tym sprzęcie? Od 8 miesięcy. Nie pamiętam, kiedy zaczęliśmy. Du, du, już 30,
0: 38 nie? odcinek Piracy drzwi, no.
1: No to ja nie widzę w ogóle potrzeby wymiany mikrofonu. To znaczy, gdybym trochę się bardziej skupił na tym, jak mówię, yy, na, albo ewentualnie na jakichś ustawieniach jak to dałoby mi to pewnie lepsze rezultaty, niż jakbym nic nie zmieniał w tym sposobie wypowiedzi, tylko bym zmienił mikrofon na kilka razy droższy. No bo tam już są różnice takie, że nikt by tego nie usłyszał. Tym bardziej jak ty tam jeszcze lewo, to robisz lewolatorem, jakimiś tam innymi rzeczami.
0: Tomasz mówi, że Tomka, Mike to co dwa razy mój, i chyba jest 400 złotych różnicy. Jakieś 600 kontrat 1000 u nas w Polsce. Nie mm, wiem jak u ciebie.
1: 1300 chyba w Polsce. Chociaż nie wiem. No.
0: Ja, ja miałem, je ja wtedy jak rozważałem jego kupno, to on był po niecałe 1100 chyba.
1: Mm -hmm. No możliwe. Ja za niego dałem... Y Jakoś tak 1200-1300 na Amazonie, no. yy, tylko że no on kosztuje między innymi dlatego więcej, bo on ma wbudowane to USB i ma zbudowane USB, które nie brzmi gorzej niż i ten XLR, co jest dość rzadkie w mikrofonach. Zazwyczaj jak się chce mieć dobrą jakość, no to nawet jeśli jest USB, to i tak trzeba użyć XLR-a.
0: Tak. Ja mam e, Rode PodMic, e, czyli jest to tylko analogowy mikrofon. Dlatego nie ma USB, tutaj jest kabelek, który sobie idzie i on idzie do interfejsu audio. Interfejs audio napędza ten mikrofon i interfejs audio... Więc jakby to co, to, co u Tomka siedzi w mikrofonie, to u mnie siedzi na biurku. Mhm. W tym skrócie. Tak. No i jeszcze
1: dopowiem co do tego MV7, że jakby ktoś no. rozważał zakup tego mikrofonu, to w nim koniecznie trzeba wymienić gąbkę, ten pop-filtr no gąbkę, na tą, która jest w SM7. SM7, jak, jak się nazywa ta wersja taka? SVSM? SM7B. No tak, tak. Bo ta fabryczna jest dużo, dużo krótsza i dużo, dużo cieńsza i przez to ona bardzo przepuszcza i te wszystkie wybuchowe głoski słychać bardzo mocno, szczególnie jak ktoś mówi tak jak ja. A ta wersja z SM7B działa praktycznie tak jak popfiltr, taki zewnętrzny.
0: No więc tak, jeśli chodzi o mikrofony, jest jeszcze, jest jeszcze kupa innych dobrych mikrofonów, a oprócz my się zdecydowaliśmy na takie, a nie inne z różnych powodów jest mnóstwo innych dobrych mikrofonów w, w tym przedziale cenowym naprawdę jest z czym wybierać, bo są. Um, o jest to nie mi zupełnie, Shure są inne, w ogóle takie mikrofony bardziej e estradowe, czyli taki typowy mikrofon, taki, że się trzyma w łapie i masz tą kulkę na górze, na tak, przykład jest kilka szur, takich.
1: 57 czy jakoś tak?
0: Be beta 57A? Coś takiego? Ja musiałbym odszukać. Słuchaj, w, starym w jakichś starych odcinkach rozmawialiśmy na ten temat. Ja chyba jakieś wideo też na temat swojego setupu robiłem na iMagu jest na, na, na tym. to. Znajdziecie tam wszystkie, <coughs> wszystkie szczegóły. Jest sporo mikrofonów do wyboru. Ja się na podmajka zdecydowałem, bo jest jeszcze jedna rzecz, o której mało kto mówi. Mikro... Każdy głos jest inny i ten mikrofon na przykład może reagować dobrze na mój głos, a źle na Tomka przykładowo, czyli gdyby Tomek go używał, to by brzmiał bardzo źle, a jak ja go używam, to brzmię bardzo dobrze przykładowo albo odwrotnie. Więc to, to są też kwestie, że mikrofon też do swojego głosu powinno się dobierać i tp i td. Tych mikrofonów jest naprawdę sporo, jest kupę dobrych mikrofonów. Wiele osób bierze, kupuje mikrofon na podstawie jego wyglądu, co jest, no, rozumiem to. No, mi się akurat na przykład, podmaj bardzo podoba wizualnie, i nie, nie była to duża. Nie, nie miało to dużej wagi, jak, jak wybierałem tę mikrofon. Chciałem po prostu mikrofon, który będzie dobrze brzmiał, i który będzie odpowiadał moim wymaganiom. I podmaj taki jest. Także no mówię, no jest mnóstwo zmiennych i trzeba to wszystko wziąć pod uwagę. I zależnie od potrzeb. Słychać w ogóle ten? Kosia, bo chyba kosiarkę ktoś uruchomił pod oknem mi.
1: Coś słychać. I... Ale to tylko jak zamilkłeś i tak przez chwilę no. nic innego nie było, to wtedy tak.
0: Dobra, zobaczymy, czy, czy przejdzie. Taki, przepraszam z góry, jeżeli będzie serce. głos
1: takie trochę głośniej i później spadek, i znowu trochę głośniej i znowu spadek. No,
0: no właśnie mam ten. Mam ktoś właśnie odpalił kosiarkę pod oknem, także. Także tyle, więc. Y... Nie, nie jest. No mówię. Najważniejszy, myślę, od mikrofonu, jeżeli ktoś ma mikrofon analogowy taki na xlr to ważniejszy będzie od samego mikrofonu, będzie to, jaki wzmacniasz audio audiointerfejs do tego się kupi. Bo co z tego, że kupisz sobie podmajka na przykład z jakimś słabym interfejsem, który nie będzie w stanie go napędzić. Będziesz miał szumy, będziesz miał niepełny dźwięk. Także
1: no, i do live'ów może być po prostu za cicho.
0: Może być za cicho, no. E, więc ja na przykład wybrałem i miałem dwa skarlety. Miałem. Miałem 2 i 2 i 8 i 6. 2 i 2 jest prostszym interfejsem. Jest, ma jedną ogromną zaletę: napędzany jest USB, a nie, z, nie, nie wymaga zewnętrznego zasilacza do ściany. No, jest taki e,
1: fajny, mobilny, dość. Bardzo maltki.
0: mobilny, tak, tak, tak. Bardzo fajny interfejs. I miałem go przez jakiś czas u siebie i one mają na papierze one mają takie same parametry, te dwa, jeśli chodzi o wzmacniacze. W praktyce jak się okazuje, mają różne e, 8 znaczy, i 6. Ja,
1: ja pamiętam, że ja tam wtedy grzebałem gdzieś w tej specyfikacji. Jak gdzieś tam do szczegółów się dogrzebiasz, to jest różnica w tabelce. Ale...
0: Tak, ale bardzo ciężko się to grzebać. Ja na przykład, ja mam ustawionego gdzieś pi razy drzwi na 90% tego, a tamtego musiałem mieć ustawionego tak pod 97-8%. Hmm, ja czyli tutaj. W ogóle wtedy pewnie wchodzą, tak? I już były ciut większe szumy. To znaczy, pewnie użytkownik, z, wiesz, pamiętaj, my, my nagrywamy, wiesz, w 16 bitach, hmm. wiesz, w dobrej jakości i tak dalej. Ja potem odsłuchuję te 16 bitów, ale ja wypuszczam MP3-128. No, Która tak, tak. bardzo wiele z tego wszystkiego kompresuje. Więc to jest trochę tak, jakbyś, jak, jak wiesz, jak, jak jeździć Ferrari, ale mieć opony dębicy zamontowane na nim ograniczone do 400 km na godzinę. Czyli mamy, nagrywamy na sprzęcie super, ale to jest istotne o tyle, że potem ten materiał jest z czego kompresować i mniejsze, mniejszy syf się tworzy. Natomiast. To jest trochę przegięcie. No, to znaczy bo, tak,
1: dla mnie... No to mów, ja za chwilę dopowiem.
0: Bo to jest trochę przegięcie, bo jakbym nagrywał na dużo tańszym mikrofonie USB, to final, na finalnym produkcie będzie może 3% różnicy, wiesz, 3% gorszy jakość dźwięku i nikt tego nie zauważy. Umówmy się. Natomiast no, można w pewnym momencie przegiąć, można już na tak słabym mikrofonie nagrywać, że, że będzie to słyszalne w mp Trójce i to będzie wtedy źle.
1: No ja odcinek 290 chyba 8, siódmy, jakoś tak ten o Hackintoszu nagrywałem na Blue Yetim i jakoś była super, tylko że miałem obłożone wtedy wszystko poduszkami, kołdrami, monitor zasłonięty jakimś tam panelem odbijającym, wytłumiającym, no bo Yeti po prostu zbiera wszystko, każdy, każdy pogłos. A tutaj nie muszę nic szykować, tylko mogę usiąść, kliknąć record i mieć fajny plik bez żadnego echa.
0: Marek się pyta, jak jest podpięty ten podmek, jak ścieżka wygląda. To wygląda w ten sposób. To jest analogowy mikrofon, który idzie tym kablem ekselerowym, gdzie trzeba się pilnować, żeby on gdzieś też nie przypadkiem nie był obok jakichś kabli prądowych na przykład, żeby nic nie, nie, nie powinno, ale zdarza się sytuacja, że gdzieś tam coś będzie, jakieś, jakieś zniekształcenia wprowadzało coś innego. Natomiast u mnie jest na no, czysto poprowadzone. To wchodzi do um, Focusrite'a, który jest interfejsem audio, który jest po USB podpięty do komputera i Komputer, Mac lub Windows, widzi go jako, w tak w skrócie, jako kartę muzyczną, czy głośniki, czy cokolwiek, czy po prostu źródło interfejsu. Czyli, jak na przykład masz jakieś głośniki na USB, które mają wejście mikrofonowe, to podobnie się pojawiają, podobnie system operacyjny je widzi jak taki, taki interfejs audio, po prostu jako kartę muzyczną, tak w, w skrócie, upraszczając to bardzo mocno. I po USB to podpinasz i normalnie w tym momencie ustawiasz sobie jako mikrofon, źródło mikrofonu ustawiasz sobie i 8.6, jako dźwięku Scarlett 8.6 i on w tym momencie cały dźwięk kieruje do i z tego Scardeta. I w tym momencie masz słuchawki podpięte, słuchasz sobie na słuchawkach oraz nagrywasz na mikrofonie.
1: Jak to się stało, że myśmy w tematu Metaverse, o którym można gadać 10 godzin, nie, nie wiem. skończyli na mikrofonach?
0: Nie, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. No to niemożliwe, żebyśmy
1: skończyli tamten temat.
0: Nie, A e, Atom się pyta, jaki mam interfejs pod ten mikrofon. E, Scarlett 8 i 6, to wspominałem przed chwilą, nie wiem, czy nie, nie, nie przegapiłeś Scarlett czy 2T. Napisałem na czacie też 8 i 6. No, więc tyle jeśli chodzi o audio. Jak miał problem z MIDI, to czy będzie działać dobrze? To w takim razie, jak Mac na M1 miał problem z MIDI, to czy to będzie działać? Tak, na Macu ja nie próbowałem, natomiast nie widzę powodu, dla którego miałby być z tym problem, z interfejsem audio. To jest standard i nie sądzę, może są jakieś problemy z tym, ale
1: nie sądzę. Nie, to już dawno byśmy o tym usłyszeli. Mnóstwo YouTuberów Czy... ma jakieś swoje podcasty i dawno, dawno by o tym informowali.
0: Tak, e, także nie, nie sądzę. E, nie sądzę, aby to był jakiś... jakiś... E, o, Tomasz potwierdza, że coś tam będzie działało, więc... Pan Nexus pisze, że pracuje z audio od wielu lat, pisząc muzykę i montując dźwięki, mikrofony do USB na potrzeby tworzenia podcastu są ok, ale do rejestracji dźwięku to zmora i udręka. Czyli do no takich bardziej no, bo tam... profesjonalnych zastosowań zakładam, że pan Nexus tutaj wspomina. Nie, no to no, po takiej... drodze
1: wyobraź sobie ile ustawień możesz zmienić jeszcze przed nagraniem, Nie masz te wszystkie pokrętła, całe te konsolety, no a na USB byś to musiał robić później już na, na pliku. Mhm.
0: Jest, jest jakiś interfejs audio, który jest w ogóle całkowicie pozbawiony software'u. W sensie do każdej funkcji to, jest, to, to ma swoje plusy i minusy. Dużo plusów ma, moim zdaniem. Do, nie pamiętam w tej chwili, jak się nazywa wyleciami. Na, sound Devices, firma się nazywa Sound Devices. To jest któryś z serii Pre. Pre 3, Pre 2, jakoś tak one się nazywały. On ma także on do każdej funkcji, którą możesz z nim zmienić, bo ja na przykład mam software na Windows i na Maca, gdzie mogę sobie tam pewne rzeczy przekonfigurować. Routing mogę sobie ustawić, yy, yy, czyli na przykład, że nie wiem, że oba mikrofony, jak mam podpięte dwa mikrofony, to oba wychodzą na przykład tą samą ścieżką dla komputera, czyli komputer widzi, słyszy oba mikrofony jako jedno źródło dźwięku, a nie jako dwa osobne. Yy, jakieś takie tego typu rzeczy można zrobić ze stereo, można zrobić ze mono, itp.
1: O i przypomniałeś mi, że do Maca jak podpinasz dwa takie same mikrofony, to potrafi, się bardzo na USB, no to potrafi się bardzo pogubić i może w ogóle nic nie wiedzieć nagrania. A, okay. A jak masz interfejs audio, no to wtedy ten problem odpada.
0: No to ja to nie słyszałem, no to, to widzisz. Natomiast na przykład ten Sound Device Spree, któryś tam, ma także każda funkcja, do wszystkiego jest pokrętło lub przycisk, dzięki czemu nie musisz mieć żadnego software'u, co jest bardzo wygodne, jeżeli się podpinasz do różnych komputerów. Bo nie musisz w tym momencie mieć żadnego softwareu, nic ich konfigurować, nie musisz pamiętać o takich rzeczach po prostu. Jeżeli są pokrętła ustawione, czy przyciski wciśnięte prawidłowo, jesteś skonfigurowany. Są jakieś wirtualne audio interfejsy pod USB mike, a? Wirtualne audio interfejs pod USB Mike?
1: Co to, co? Um, tak, tak. Elgato ma no coś takiego do swojego mikrofonu, do Elgato Wave'a. A poza tym to nie wiem, czy to czy jeszcze jest? Tylko, że no, to działa wtedy tylko na tym ich mikrofonie, a nie tak, że podobnie sobie podtobluję tego.
0: Hmm. No dobra. Co jeszcze chciałem pogadać? A, w ogóle chciałem pogadać o tym. O, tak na krótko wspomnieć o tym, że, bo było pytanie od, o to, co palę. Od jakiegoś, bo ja tak w ogóle paliłem bardzo długo papierosy, takie tradycyjne, analogowe. Potem się przerzuciłem połowicznie na Ikosa, tego taki co jest z tytoniem niby i to przez jakiś i na zmianę jedno i drugie to w się sensie
1: taki e papieros z domieszką tytoniu tak
0: Taki e papieros z domieszką tytoniu no coś w tym stylu i to było fajne przez jakiś czas i potem przerzuciłem się całkowicie na ikosa i mi było bardzo źle i potem się wspomagałem pół na pół wspomagałem się właśnie wejpowaniem czyli jakimiś różnymi tego typu urządzeniami. W końcu poszedłem do sklepu i kupiłem porządne. Mogę w sumie pokazać.
1: Wojtek sięga poza kadr.
0: Tak, bo, ma, bo mam tego. To ja to... Tak, bo Icos nie spala, tylko podgrzewa tytoń. Taka jest różnica. Ja kupiłem sobie coś takiego. Nie wiem, czy złapię ostrość. O!
1: Wygląda jak mała rękość ze miesza świetlnego. Tak, jest,
0: jest, ma ekran, tam parametry i tak A z itd. drugiej strony
1: jak go odtworzę, że patrzę. <laughs>
0: Winamp. I, ma, I to na przykład ten, ten ustnik tutaj z płynem, z liquidem tak zwanym, on jest magnetycznie wpinany do środka. do, 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 do tej, ta, ta dolna część to się nazywa MOD. Nauczyłem się M -O -D, MOD M-O-D, MOD. I na górze masz grzałkę z ustnikiem. To samo już zmieniać. To jest magnetycznie doczepiane. I tam jest wymienna bateria w tym. I to jest fajne, tylko to jest bardzo nieporęczne, bo widziałeś, to jest dosyć duże. I kupiłem sobie coś takiego jeszcze.
1: Bo i pokazuje coś, co wygląda jak zapalniczka.
0: No trochę jak zapalniczka, prawda? I to na górze, ta część przezroczysta z czarnym, to jest usnik z pojemnikiem na płyn i tam jest grzałka w środku. I to jest zintegrowane. To jest jeden element. Jeżeli to ci się popsuje, to wyrzucasz i kupujesz nowy. Po prostu tam, nie wiem, 15 zł koszujesz, czy coś. Ten usnik z grzałką. Po prostu kupujesz ten nowy. I to jest dużo wygodniejsze w, wiesz, w podróży, czyli do kieszeni wkładasz sobie i tam to zajmuje bardzo dużo miejsca, więc jest niewygodne, jak się wychodzi poza, poza dom. Natomiast i to było mi na maksa niewygodnie, więc bo nawet do kieszeni to się niewygodnie wkłada, a to jest wygodniejsze. I, I w tej chwili mi ikosy w ogóle przestały pasować. Mam jeszcze jakiś tam zapas tych kosów ale tak sobie po kilka dziennie tam korzystam z nich. A tak to używam to. Więc w zasadzie już chyba od przeszło dwóch tygodni nie, nie dotknąłem takiego zwykłego papierosa.
1: I z tego co mówiłeś na live'ie tym charytatywnym to cel jest taki, żeby docelowo zmniejszać dawki jak najbardziej, Tak.
0: Tak, tak, tak. W tej chwili likwidy mają różne, y, różną ilość nikotyny w sobie, więc docelowo będę zmniejszał po prostu. Teraz osiemnastkę y, mam, potem się przerzucę na dwunastkę, na pewnie parę tygodni, albo miesięcy, potem się przerzucę na ósemkę, potem na jakąś tam czwórkę, czy tam nie pamiętam, jakie są te wartości. No coraz słabrze, aż potem nie, nie będę miał potrzeby, mam nadzieję, więc zobaczymy. Nie śpieszy mi się. Jestem jak ten Irlandczyk, który postanowił że Odejść od. Nie wiem, czy czytałeś o tym.
1: Niemczech. Nie, który okno.
0: postanowił przestać pić alkohol. Ma 76 lat i rozpisał sobie 50-letni plan na. No. <głos> 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 <Dobra, głos> i, I w wieku 100 je, już doszedł do, ten Ten plan przewiduje, że w wieku 101 lat zredukuje swoją konsumpcję alkoholu o połowę. A do tego czasu, żeby pomóc mu w etapie przejściowym, ten transition period, kupił sobie specjalną lodówkę tylko na piwo, żeby, żeby miał
1: w ogóle wiesz,
0: no... To śmiech, ja powiem, że
1: obecnie średnia długość życia mężczyzn to jest 71 albo 73 lata.
0: No, ja nie, ja nie dożyję tylu.
1: Już, już to wiesz?
0: Tak, nie ma opcji takiej. Pytanie, o dobra, wracamy do tematów iPadowych. Pytanie odnośnie iPada Pro 11 cali trzeciej generacji. Oh, Kurde, nawet nie wiem, który to jest. To jest ten przed moim, przedem 1.1, ten co miałem kiedyś? To moja żona ma takiego. Nie, nie leci w oczach. Przynajmniej może bym powiedziała, gdyby leciał w oczach. <śmiech> hmm. Jeżeli ktoś ma problemy, ja powiem taki trik, jak zastosować. Jeżeli ktoś ma problemy z tym, że bateria gdzieś wciąga, to jest prawdopodobnie jakiś memory leak. Albo jakaś aplikacja w tle z jakiegoś powodu właśnie ma jakiś memory leak i nie jest prawidłowo um, zamrożona lub zamknięta.
1: Ale to w tych opcjach baterii byłoby widać, czy iPad tego nie ma tylko iPhone?
0: Jest teoretycznie, ale teraz jest ten nowy taki interfejs na podglądanie i trudniej jest to zauważalne. Nie jest to tak zauważalne jak było kiedyś. Trzeba wiedzieć, na co patrzeć. Więc moja sugestia jest taka, wziąć, otworzyć sobie ten switcher multitaskingowy, czyli, że te wszystkie małe okienka się pojawiają. Gestem do góry to się robi. Tam gest do góry się przytrzymuje chyba, tak? Wtedy się pojawia, jakoś tak, od, od dołu hmm. ekranu. Um, I robisz w ten sposób, że zabijasz wszystkie aplikacje, czyli gestem wyrzuca się poza ekran. Wszystkie, które masz, wywalasz to to jest
1: w cholerę. do tego, że to power i... Coś tam jeszcze i. To nie znam, takiego jeżeli taki jest. No, no.
0: Wywalasz wszystkie aplikacje, bo ja miałem kiedyś taki problem na moim starym iPadzie, chyba, albo na iPhone, Nie, na iPadzie miałem taki problem. Jakiś, jakaś aplikacja mi memory likowała i, i mój sposób był taki, że tam jak, jak zaczynałem to zauważać, to bo ona miała jakiś proces backgroundowy, który po prostu non-stop coś robił i. Nie był na tyle inwazyjny, że iOS go za, bo iOS, jeżeli coś, zacznie, jeżeli coś zacznie robić za dużo, za dużo obciążać yy, procesor czy, czy cokolwiek, to iOS wywala taką aplikację automatycznie w cholerę. Zabi zabija ją. Out. Do widzenia. Właśnie po to, żeby chronić użytkownika. Natomiast czasami się pojawia jakaś taka aplikacja, która wydaje się, że zachowuje się normalnie, ale nie zachowuje się normalnie. W tle cały czas coś robi sobie, ale nie, nie obciążę na tyle bardzo, żeby coś popsuć. Natomiast nawet jak ekran jest wyłączony, ona sobie coś tam w tle przetwarza niby jako background task i iOS jej nie zabija, więc tak zabić wszystko, bo nie wiesz co to jest. Więc zabijasz wszystko i potem robisz yy, twardy restart yy, iOS, a czyli tam się przytrzymuje volume up chyba i yy, yy czyli power chyba albo volume down i power, już nie pamiętam jaki jest skrót. I pojawi się ten y, suwak, żeby wyłączyć. Dalej trzymasz i jest gdzieś to opisane, w internecie znajdziesz. I trzymasz tak długo, aż się pojawi logo Apple na ekranie. On się wyłączy i pojawi się logo Apple i powinno być już ok. Wtedy, dopóki znowu ta aplikacja czegoś nie nabruści. Ja miałem tak spontanicznie, znaczy z jako, nawet zlokalizowałem, która to jest aplikacja, bo ona gdzieś tam zaczęła mi się wybijać. Mimo, że ja jej nie używałem specjalnie, w sensie odpalają ją typu raz na tydzień, to ona była cały czas w top używanych aplikacjach i, i potem ją tylko wywalałem i robiłem restart i było OK I w końcu deweloperzy tam naprawili ją, ja. żeby tego memorika nie było.
1: Ja miałem coś dziwnego. Zaraz jak wyszło iOS 15, Y, strony internetowe niektóre potrafiły mi pokazywać, że miały mnie otwarte na ekranie tam w tym screen time, mhm. na przykład 10 godzin. I y, 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 musiałem zrobić reset y, telefonu, no i wtedy to tak jakby prze, przestawało zliczać ten czas. A ja nawet ekran nie miałem uruchomionego, tylko telefon w kieszeni, ekran wygaszony, a na tej stronie cały czas mi liczyło czas. No mhm. ale po pierwszym update'ie to mu przeszło.
0: Mhm. No także druga sugestia jest taka, że kupić nowego iPada wtedy, ale to nie, nie polecam. O no, nie polecam takiego stylu życia.
1: No także, także tyle chyba. To było pytanie czy już mnie przekonałeś, żeby wymienić tego antycznego iPhone'a 10 na nowszego. Gdzieś tutaj na czacie ktoś pisał. Jak
0: ty nie robisz zdjęć czy, znaczy wiesz, no kurde 120 herców to jest wypas totalny. Ja już. No
1: tak, ale czy 120 herców mi coś zmieni, jeśli ten telefon jest cały dzień w kieszeni Pff. i służy jako ten e, licznik kroków?
0: To mógłbyś mieć iPhone'a 6 w tym momencie albo starszego nawet.
1: Trochę myślałem, jak zrobić, żeby licznik kroków mieć na kostce, zamiast, na zamiast w zegarku albo w telefonie. No ale nic nie wymyśliłem, bo chciałbym, Może... żeby mi się to synchronizowało z Apple Health. A,
0: no to są jakieś tam rozwiązania, musiał być jakiegoś MyBanda, no mieć albo jakiegoś ma. innego. E, nie, są programy, które synchronizują e, te dane. Możesz mieć na przykład, o już nie pamiętam co, który się synchronizuje, ten od White Things, któryś, a tam jest zegarek w tej chwili. Wiem czemu nie,
1: Ju, już wiem o co chodzi. No? Że jak będę miał mi banda albo cokolwiek, to w tej aplikacji fitnessu nie będzie tego rejestrować. Więc te wszystkie moje statystyki będą przekłamane, jakbym. Tylko tam, kroki. Jak On tylko
0: kroki rejestruje. Czyli masz na myśli, że se uruchamiasz na Apple oczu, uruchamiasz sobie jakiś ten, jakiś na przykład, nie wiem, spacer albo bieg, albo coś takiego, tak?
1: Hmm. Też, ale nawet jeśli tylko kroki rejestruję, no to wtedy musiałbym go ustawić jako te podstawowe narzędzie do rejestracji kroków. W... To, to o czym mówiliśmy w odcinku obieżni że mhm. dopóki nie jest jako podstawowe, jako pierwsze na liście, no to będzie źle liczyło. Kurczę, analizowałem to i pamiętam, że miałem jakiś taki argument, że odpadało to całkowicie, ale nie umiem sobie przypomnieć, o co chodziło.
0: Garmin, Garmin ma takie, nie wiem co w tej chwili ma w ofercie, bo już dawno się nie interesowałem. Garmin miał takie opaski z takim ekranem w stylu My Banda, wiesz, w tym klimacie. Mhm. I to się... In, tak, oni mieli swoją aplikację, i, ale to się zintegrowało z y, Apple Health, z tego co pamiętam.
1: No to muszę o tym doczytać i bardzo bym chciał, żeby m, to do, w miarę dobrze analizowało spalone kalorie. M, nie ma. Natomiast tym jest bardzo duży problem.
0: Jest, nie, nie ma żadnego urządzenia które, konsumenckiego, które by sensownie to robiło. To nawet nie warto w tej chwili w ogóle szukać lepszego rozwiązania. No tak, bo ale zawsze niektóre będzie coś mają tak...
1: rozrzut tam 90%, inne 30%. Apple Watch mi strasznie świruje. Czasami podczas godzinnego spaceru potrafi mi naliczyć 350 kalorii spalonych, idąc 4 km na godzinę, a czasami 200 kalorii, czyli tak bardziej realnie.
0: Ale powiem Ci tak, olej to. Po co sobie zawracać tę głowę? Robisz te kroki, możesz tego nie mierzyć. Wiesz, że i tak te kroki zrobiłeś i tak.
1: Znaczy, nie no, teraz to dla mnie nie ma sensu, ale ja bardzo bym chciał zacząć chodzić na siłownie jak schudne jak już osiągnę tą swoją, no, płaski brzuch. I wtedy chciałbym to robić na maksa wydajnie. A żeby hmm. to robić tak naprawdę mądrze, no to bez wiedzy, ile jesteś, ile masz kalorii na plusie, ciężko by to było.
0: Ale nie, nie zmierzasz kalorii, spalania kalorii precyzyjnie. Nie, nie no, ma żadnego narzędzia, nie. które by to precyzyjnie zmierzyło. Fuka się pyta, czy Nike Plus, ten sensor, czy on liczył kroki? Tak, ale to, to, to już jest tak stara technologia, że to w ogóle nie działa za Apple Health, ani z niczym innym w tej chwili, więc...
1: Tak, poza tym, żeby był na kostce, to ten akcelerometr i ten drugi czujnik, co to było, akcelerometr i żyroskop? No, no nie wiem, jakieś tam muszą być y, trzyosiowe, czy jakieś tam inne. Y, jeśli są te starszej generacji, te, czy nawet obecnej generacji, te tańsze, no to wtedy on może myśleć, że jest cały czas na mm, ręce i po prostu za pomocą jakiś tam algorytmów sobie wyliczać, y, ile, jakie to są ruchy, no i wtedy będzie źle liczył na kostce. A jak będzie już taki lepszy czujnik miał, to wtedy to nie powinno mieć dla niego znaczenia gdzie jest.
0: Cloud Dancer się pyta, że jesteś chudy, jak chudy byk, po co ci to? Generalnie każdy ma, Cloud nie być chudym. swoje jakieś tam potrzeby i wizje i dopóki się nie wpędza w jakąś anoreksję albo coś innego, to nikt sobie, każdy tam robi, co znaczy, chce.
1: Mój cel jest właśnie taki, żeby być zdecydowanie większym i najprościej by to było osiągnąć, wiedząc dokładnie, jaki się ma, czy nie deficyt kaloryczny, tylko to drugie sformułowanie, to przeciwne. No ile się jest na plusie. Dużo łatwiej by mi było wtedy policzyć, ile tam protein tego wszystkiego potrzebuje. No i mógłbym osiągnąć świetne rezultaty bardzo szybko, a nie tak, że będzie to trwało i trwało.
0: Dobra, to tak na koniec jeszcze yy, parę istotnych potencjalnie newsów. Yy, mamy tak, a wycofany ze sprzedaży 21,5 calowa Max z Intelem. Yy. Jest, ciekaw jestem, jak będą te nowe wyglądały. Ale to zobaczymy, jak pokażą. A16, nowy, nowy procek w iPhone'ach 14 ma być oparty ponoć na 4 nanometrach. Ja myślę, że ja... Teraz cztere... jest ile? Teraz jest 5. Jeśli mnie pamięć nie myli. Tak, 5. Dostępność iPhone'ów 13 ma ponoć w okresie świątecznym wzrosnąć, jak zapewnia Tim Cook co ja nie śledziłem tematu, ale możemy sobie wejść teraz na polskiego Apple i zobaczyć jak w tej chwili w ogóle to wygląda, gdybyśmy chcieli coś kupić i przy okazji Maca. Zobaczmy, iPhony i maki. co się zmieniło, bo już dawno nie patrzyliśmy na to. iPhone 13 Pro, Weźmiemy sobie jakiś bazowy model, co? 64 gb bo to pewnie większość ludzi takie bierze. Górski Błękit oczywiście, przepraszam, 128 w tej chwili jest w bazie, nie wiem co ja powiedziałem. 3-4 tygodnie czekamy. Czy kolor srebrny coś zmieni? Już patrzę, czy srebrny. Bo srebrny jest chyba najmniej popularny ogólnie. Srebrny nic nie zmienia. 3, 4, każdy model 3-4 tygodnie. Mogę jeszcze sprawdzić zwykłą 13, nie Pro. Jak ona wygląda, jeśli chodzi o terminy? Mamy w tej chwili różową 128 i 5-7 dni roboczych. No proszę. Niebieska, 5-7 dni, czarna, czy tam północ. 5-7 dni. Wszystkie są 5-7 dni. Także 13 łatwiej zamówić. No i zobaczmy, co się z MacBookami Pro zmieniło. Czy w ogóle cokolwiek się zmieniło? Bazową 14 weźmiemy. W ogóle ta bazowa 14, taka ta 8x14 SOC z 512 to jest więcej mocy niż cokolwiek potrzebuje. W sensie zwykły user. 16 GB, 512. -ka. Gdzie tu jest dostawa? Gdzie, gdzie jest informacja o dostawie? Rozszerzone zwroty na święta są bezpłatne. zwroty do 8 stycznia, gotowe do wysyłki. Ok, 3-4 tygodnie w tej chwili wprowadzę swój, swoją datę, swój kod pocztowy, żeby zobaczyć, co on pokaże. Konkretnie wysyłka ekspresowa można sobie zamówić i będzie wtedy między 7 a 14 grudnia. Uwaga, 7 a 14 grudnia, albo zapłacić za specjalną wysyłkę, gdzie w sobotę też dostarczają i wtedy będzie później, bo między 11 a 18 grudnia. <grych> Więc okej okay. i dodam tylko do tego, czyli tu mi pokazuje 7, 14 grudnia, dodam tę do tego customową klawiaturę, bo musi być klawiatura USA, i to wydłuża o tydzień, o 6 dni dokładnie jest, 13-20 grudnia wtedy. Czy rozszerzenie SSD coś zmienia? Nic. RAM? Nic. Procesor? Nic. Więc wszystko idzie w tej chwili już z fabryki i podejrzewam prosto. Niezależnie, którą wersję nie, nie, nie ma żadnych ograniczeń ze względem konfiguracji. Czy jak CTO sobie zamawiasz, to. Mogę 8 teraz spróbować jeszcze dodać. Nie, też będzie w tym samym czasie. Nawet jak 8 teraz weźmiecie. Także luzik, no, na grudzień w tej chwili półtora miesiąca czekania. Jak dzisiaj zamówić na święta będzie.
1: Mamy Więc follow up to... na czacie do tego, co mówiliśmy wcześniej. No. BRT pisze, że im więcej danych, tym bardziej dokładny pomiar. Uwaga, wzrost, wiek, płeć. Puls, plus tętno to całkiem, dokład, całkiem dokładnie potrafi wskazać, Aha. ale ja kiedyś już tutaj przywoływałem dane ze Stanford University z roku nie wiem, 2017 albo 2019, gdzie no jasno wyszło, że jeśli chodzi o pomiar tętno, Apple Watch jest rewelacyjny, jest prawie referencyjnym urządzeniem, pomiar kalorii jest, nie ma nic, co faktycznie potrafi sprawdzić, ile kalorii palimy. W sensie nic takiego konsumenckiego i nieważne, że mamy te dane, to jest cały czas za mało. I tutaj jeszcze minister Kamarko pisze, że kiedyś czytałem, że spalanie kalorii i różnice w wyliczeniach biorą się nie tylko z kroków, ale także z analizy pulsu. No tak tylko, że u mnie puls jest bardzo podobny jak chodzę. Nie mam dużych odchyłów, a różnice w kaloriach potrafi mi zrobić prawie stuprocentowe w sensie pokazać, że spaliłem raz 200, raz 370 na przykład. Te 370 to już mi się skończyło. Chyba od kiedy wyszedłem na zewnątrz i odpaliłem sobie outdoor walking, on wtedy kalibruje z GPS-em. Kiedyś trzeba było ręcznie odpalić kalibrację Apple Watcha, teraz już tego robić nie trzeba, od Apple Watcha chyba trzeciej albo czwartej generacji i on sobie to robi sam przy okazji tych treningów na zewnątrz. No Mimo wszystko dalej, dalej te rozrzuty są dość duże, dużo większe niż być powinny.
0: Jest w ogóle, w, watch, w aplikacji watch na iPhone'ie jest taka funkcja resetuj dane kalibracji czy coś takiego. On sobie gdzieś tam kalibruje twój jakiś spacer, tak? I z czasem to zaczyna działać w ten sposób, że to przestaje naliczać ci godziny. Na przykład jak spacerujesz sobie mhm. i masz to wyzerowane, to on ci nalicza raz drzwi, załóżmy zrobić 30-minutowy spacer, to to, to liczyć i 20 minut spaceru, bo miałeś 10 minut takie wolniejsze, że on nie traktuje tego jako spacer. Ale mm. potem z czasem, jak on sobie to kalibruje te dane, jeżeli korzysta z tej funkcji spacerowania, tam trzeba chyba 20 minut spacer zrobić minimum i tak dalej, i tak dalej. I powinno się robić w miarę równe tempo przez całe 20 minut. To problem jest taki, że te dane kalibracyjne częściej się rozjeżdżają z jakiegoś powodu. Takie ja mam podejrzenie. Bo po jakimś czasie ci przestaje w ogóle naliczać minuty na cokolwiek. Nieważne co robisz, przestaje naliczać. I wtedy trzeba sobie z, po prostu zresetować te dane kalibracyjne, niech sobie tam na nowo pomierzy.
1: Ja jeszcze dodam, że on mi mierzy prędkość prawidłowo, bo jak chodzę sobie tutaj pracując przy komputerze, no to mam 4 km na godzinę. Jeśli nie korzystam z klawiatury, tylko oglądam sobie tam coś na YouTubie czy cokolwiek, to... Y 4 kilometry za każdym razem pokazuje prawie idealnie. Tam 3,7 to chyba była największa różnica, w sensie 0,3 kilometra. Czyli mm, u mnie te problemy nie wynikają z tego, że on myśli, że ja przeszedłem o wiele więcej kilometrów albo o wiele mniej kilometrów, tylko no, w sumie nie wiadomo z czego.
0: <śmiech> Radek myślę, że nie trzyma w tle nic. Nie wiem, co to znaczy, Radko. Zakładam, że mówisz o iOSie i że zabijasz aplikację po każdym użyciu, to sobie pogarszasz tylko czas pracy na baterii. w Tak, ten sposób. ja
1: znajomych próbuję nauczyć, żeby przestali tego robić i próbuję to zrobić od lat. I jak ktoś ma taki nawyk, to chyba to jest nie do oduczenia.
0: To jest bardzo zły nawyk. To jest tak, jakbyś sobie aplikacja przez iOS, a która jest w tle, ona nie pracuje, ona jest zamrażana.
1: Tak, po 5 sekundach. Jeśli to nie jest aplikacja typu Spotify albo jakaś, która musi działać non-stop w tle, to tak, chyba tak. pięć sekund jest do zamrożenia.
0: I aplikacja jest zamrożona w tle i ona ma jakieś ustawienia zapisane sobie. Więc zabijając ją, po pierwsze możesz, ją, możesz uszkodzić dane w tej, w tej aplikacji, bo ona może być źle, albo nie mieć czasu, albo jak ją zabijasz, to ona ma typu ułamek sekundy, czy sekundę, czy nieważne ile, żeby y, zapisać te zamrożone dane y, na dysk. Tak? Czyli y, gdzieś tam je zachować w jakimś pliku, czy jakkolwiek tam deweloper to zrobił. I y, i co dalej? To ja to mówię w bardzo dużym skrócie i upraszam. No
1: skorupowany plik. Na te, na, o to chodzi, tak, że tak, tak samo tak, jakbyśmy tak, po chąsku że... dysk odłączyli w tekście zapisu. To jest tak, jakbyś
0: po prostu sobie wiesz, że zamiast shutdown Windowsa czy Maca zrobić, to po prostu go odłączył od prądu i, i o, o, odciął mu prąd, tak na hamaku go zamknął. To w ten sposób to robisz to samo, tylko dla aplikacji. To jest bardzo złe.
1: No i finalnie I... pobór prądu będzie większy. Bo...
0: I, I zużywasz więcej prądu, bo ona potem zamiast odmrozić się i być gotowa do pracy to ona musi całkowicie się na nowo uruchomić. Więc nie zabijajcie aplikacji. Są sytuacje, gdzie rzeczywiście to ma jakiś sens. Natomiast na co dzień nie powinno się tego w ogóle robić.
1: Tak i nawet jeśli użytkownik nie uruchomi tej aplikacji ponownie, no to na przykład ona ma, nie wiem, powiadomienia puszowe albo cokolwiek, więc system tak czy tak będzie musiał mieć dostęp do danych z tej aplikacji, nawet jeśli ona nie będzie miała tego okna, tak jakby uruchomionego w tle, no to i tak, i tak będzie musiał odpalić tam jakieś usługi z tej aplikacji. Tak. Przynajmniej tak to rozumiem jako niedeweloper. Nie
0: no, także Radku, yy, odłudź się tego nawyku, bo jest on zły po prostu. I to... Yy, to często, to, to może doprowadzać do tego, że po prostu coś z tą aplikacją się stanie i ona wtedy będzie miała jakieś inne problemy i będzie jeszcze więcej prądu zużywała z jakiegoś powodu. Eee, także no nie, nie, nie jest to dobry pomysł. Po prostu raczej unikajcie zabijania aplikacji, że chyba, że wiecie dlaczego konkretnie to robicie w danej sytuacji. Chyba tyle, co? Kończymy na dzisiaj.
1: Chyba tak. Yy, tylko, że ma... tam jeszcze... Radek, który pisał właśnie o tych aplikacjach, że nie ma nic, żadnych aplikacji w tyle, dopisał, że ma tylko dodatkową przeglądarkę Chrome, żeby z żoną się nie gryźć. Czyli najgorszą aplikację, jaką można mieć zainstalowaną.
0: Tak. Polecam, polecam Firefox. Znaczy nie wiemy w ogóle, o czym ty mówisz w tej chwili. Jak ty o jakimś iPhone'ie, czy iPadzie, to ten Chrome to jeszcze wiele nie nabruździ. No tym, tak, bo że to, to jest właściwie śledzi... Safari, tak. To jest safari, silnikowo to jest safari. I to jest bardzo. Dużo ludzi krytykuje, że inne przeglądarki nie mogą mieć innych silników na IOS-ie. To jest genialna decyzja, akurat. Dobra, są koszty tego. Natomiast, jeśli chodzi o zużycie baterii, to, to jest to super decyzja, bo Safari jest jedynym, jedyną przeglądarką na świecie, gdzie zespół nie może wprowadzić nowego kodu do Safari nie zostanie on zaakceptowany, jeżeli on nie jest tak samo wydajny lub wydajniejszy, oszczędniejszy i tak dalej, niż kod istniejący. Czyli nie możesz Nic. prowadzić funkcji, która spowolni Safari.
1: Mimo, że Safari i Chrome to jest to samo to jest, powiedzmy innym interfejsem. Nie wiem, czy tam są jeszcze jakieś różnice. Natomiast Trackery.
0: To... Google ma trackery. Mhm. Chrome, y przepraszam, ma trackery.
1: Zdarzało mi się, że musiałem uruchomić Chroma na iOSie, żeby strona działała poprawnie i to było w przypadku np. landingi.com, czyli taka no, webowa aplikacja do tworzenia landingów, bo inaczej wyskakiwał komunikat, że na wersji mobilnej tego nie można używać i trzeba używać wersji stacjonarnej. Na chromie mogłem to ominąć i mogłem sobie używać na iPadzie. I to w przypadku tego i jakichś tam jeszcze takich webowych aplikacji, to Chrome, Chrome musiałem używać. No ale poza tym to nie było żadnych różnic. Jak się kontaktowałem z supportem w tej sprawie, z landingami, to oni mi odpisali, że to, że to działa, jest błędem, a nie to, że to nie działa na Safari. Że po prostu w ich zamierzeniu ta aplikacja powinna być zablokowana na ekranach dotykowych, żeby użytkownik sobie przypadkiem tam czegoś nie, nie napsuł.
0: Jest... W... Wszystkie, wszystkie aplikacje na iOS, wszystkie przeglądarki na iOS korzystają z silnika renderującego Safari, tak żeby była jasność. Różni się interfejs, to co widzicie na ekranie, czyli tam gdzie się wprowadza adres, opcje, ustawienia możliwości synchronizacji z desktopem na przykład. To tym się różni. Silnik sam renderujący stronę jest ten sam.
1: No właśnie przypomniałeś mi, na początku gadaliśmy o tym Firefoxie stacjonarnym.
0: Tak, cześć, sprecyzuję. Dotyczy tak. to każdej ios przeglądarki z wyjątkiem, był, nie wiem, czy dalej istnieją, były przeglądarki, y, które y, działały w oparciu o serwer własny. Czyli jak prosiłeś o wyrender... Czyli otwierając stronę internetową, prosisz o jej wyrenderowanie, prawda? Wysyłasz mm -hmm. żądanie o wyrenderowanie tej strony na twoim ekranie, na twoim urządzeniu. To one miały serwer pośredni, komputer jakiś gdzieś w chmurze, czyli po prostu w internecie, który renderował stronę na tym komputerze i ona potem była wysyłana do urządzenia, już wyrenderowana.
1: Mm -hmm. I to czyli była jako podwyplikata ML czy coś takiego, tak? Wysyłana. Nie, nie wiem. Nie,
0: podejrzewam, nie wiem dokładnie, jak mm -hmm. to było od tego. Ciekawe rozwiązanie.
1: Y i Atom się pyta,
0: czy są tak samo bezpieczne. No nie są tak samo bezpieczne, ponieważ na przykład Chrome ma jakieś trackery wbudowane, które cię trakują, po prostu, śledzą to, co robisz. I tam niby są te ograniczenia w iOSie i tak dalej, ale wielu deweloperów je po prostu ignoruje. Więc to też jest tak średnio dobrze zrobione.
1: No to jeszcze o tym Firefoxie. Safari na iOS 15 jest tak dobre, tak wygodne, że przestałem używać Firefoxa już, bo, bo używałem go dlatego, żeby mieć synchronizowane wszystko na Windowsie i na mm, urządzeniach mobilnych. No ale to Safari jest teraz tak dobre, tak wygodnie jest ten pasek na dole, to przerzucanie kad, kart y, swajpowaniem, y, no to, że po prostu to jest w zasięgu kciuka, tak błyskawicz, y, no taki szybki dostęp do tego, że nie jestem w stanie już wrzucić do przeglądarek, które wyglądały tak jak kiedyś, gdzie miały to wszystko u góry.
0: Jak kojarzysz, że Safari kiedyś eksperymentował z tym paskiem na dole wcześniej już, że gdzieś przez jakiś czas coś gdzieś był ten pasek na dole. Może to nie było w Safari, może to było w jakiejś... A wiem, gdzie to mogło być. To mogło być na Windows Phone w, w Bingowej przeglądarce. Mogł, mógł być pasek na dole. Gdzieś był, na jakimś innym telefonie albo aplikacji. Dobra, u mnie się zaczynają już jakieś roboty cięższe, bo już słyszę młotki i blachę. Więc, no, bo używać że...
1: tak, jakby ci ktoś pukał w, nie wiem, po blacie albo w okno, taki, no, taki, no, tak?
0: Nie, nie wiem, co robią, wyjrzę później przez okno, zobaczę. Ale, ale ten, ale zakończmy w takim razie dzisiaj. Dopóki się nie zacznę, jakiś większy hardcore, dziękujemy bardzo za towarzystwo. I co, i usłyszymy się być może za tydzień, nie wiem co jest za tydzień, ale być może się za tydzień usłyszymy.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.